0: thế giới quả là lớn và có rất nhiều việc là phải làm. Hi xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm và trong livestream ngày hôm nay chúng ta sẽ trao đổi về cơ hội thị trường chứng khoán tháng 8. Liệu có tình trạng cháo nóng húp vòng quanh nữa hay không? Và tại sao những cái sự kiện chính trị, xã hội trên thế giới đang diễn ra mà có những cái sự kiện mà bạn có thể lý giải được, có những sự kiện mà bạn không lý giải được ví dụ như OPEC cộng, ví dụ vậy thì chúng ta cũng sẽ trao đổi trong video ngày hôm nay các bạn nhé Và xin chào Đoàn Hải Phong, Đỗ Phương, Phạm Văn Duy, Tùng Hoàng, NC Ken, Đăng Tạ Đức Phúc Youtube, Hiếu Huy Sơn, Lê Văn Tuấn Chào Cường Cường Chelsea, chào tất cả anh em nhá. Rồi, chào Tuấn Ngô, Đỗ Cung Minh xin chào. Rồi, chào Lê Thanh Bình này, à, anh em chào kỹ sư Úc Trang nhá. Văn Hoàn Cung Phu 27 xin chào em. Hôm nay thì chắc là chúng ta sẽ trao đổi với nhau về thị trường. Thì đầu tiên điểm qua cái thị trường chút xíu ha. Thị trường hiện tại thì các bạn cũng biết rồi. Hôm nay đóng cửa ở mức là 1.254,15 điểm. Cái mức này thì nó, nếu mà so cái gap mà được tạo ra vào ngày mùng 10 tháng 6 năm 2022 đó, thì cái gap đó, nếu các bạn có để ý là nó là 1.284 điểm. Và thực tế ra là thị trường trong thời gian vừa rồi, trong một thời gian ngắn, nếu chúng ta tính từ cái cái phiên mà nỗ lực phục hồi đầu tiên ấy, có thanh khoản tốt và tạo cái gap đi lên và tôi nói rằng là nó sẽ cái nỗ lực để mà có thể là bước vào trong giai đoạn Sideway Nếu các bạn đã xem khảo cái video của tôi thì đó là ngày 28 tháng 7 năm 2022. Và ở cái vùng này từ ngày 28 tháng 7 và có một cái ngày mà chính thức đưa thị trường nó tạm gọi đến 80 90% đi vào Sideway là ngày 1 tháng 8. Thì đến thời điểm này nó là cái ngày T cộng 3 của cái phiên ngày mùng 1 tháng 8 năm 2022. Và cái những người nào mà đã thu gom hàng ở những cái vùng như là ngày 27 và đặc biệt là ngày 28 tháng 7 ấy, thì đã có một mức lợi nhuận cũng tương đối nó vào khoảng từ 7 đến 10%. Có những người thì có những cái lợi nhuận nó vào khoảng tầm 15%. Thế thì không ngạc nhiên tại cái vùng điểm này, mươi bốn điểm thì các bạn thấy rằng là những cái xu hướng chốt lời, những cái mã cổ phiếu Tại những cái ngành hàng như là ngân hàng, này, chứng khoán, bất động sản Nó diễn ra rất là mạnh Nó diễn ra rất là mạnh Và chính vì cái sự chốt lời như vậy Ở cái vùng là 1.254 điểm Thì nó đã khiến cho thị trường có cái sự rung lắc nhất định trong cái phiên này Nói về thị trường thì chúng ta cũng có thể khẳng định rằng là thị trường hiện tại Thì đã có cái tâm lý tích cực hơn rất nhiều so với cái lại giai đoạn của từ trong tháng 6 trong tháng 6 thị trường hiện tại thì có vẻ dòng tiền đang phân hóa đang phân hóa chúng ta cũng không thể đoán định từng từng phiên là cổ phiếu có tăng hay không à, cổ phiếu nào sẽ tăng nhưng mà quan sát của tôi ấy, thì tôi nhận thấy rằng là những cái nhóm luân phiên gọi là dẫn dắt thì không đúng lắm bởi vì thị trường hiện tại là không có cái dòng dẫn dắt mà dòng tiền nó đánh theo kiểu quẩn là vòng quanh từ chứng khoán chuyển sang bất động sản, rồi ngày hôm qua kéo thép một ít, rồi ngân hàng, rồi lâu lâu kéo những cái cổ phiếu ngành, ví dụ như là heo, rồi chuối, những cái cổ phiếu penny, đúng không? Nhưng mà phần lớn là nó cũng không có được bền, nó không tạo thêm một cái trend, mà chủ yếu là dòng tiền nó cứ xoay hết chỗ này chỗ khác và đánh rất nhanh. đấy là đặc điểm của thị trường và trong giai đoạn sideways, nó đánh rất là nhanh và phũ. À, các bạn có thể để ý thấy thì hiện tại thì cái thị trường mà bây giờ ở cái vùng 1.254 điểm hôm nay thì gần như một cái nến sao à, Gần như một cái nến sao bởi vì lúc lúc mở điểm của nó là mươi hai và kết phiên là ở 1.254 điểm Với cái nến sao này thì cái áp lực chốt lời có thể được hấp thu một phần Dù vậy thì trong ngắn hạn thị trường nó cũng có thể có những cái sự điều chỉnh và tích lũy Đấy. Chúng ta có thể nghĩ như vậy nếu trừ khi có những hợp gì đặc biệt từ thị trường chứng khoán Mỹ. Tuy vậy thì thị trường chứng khoán Mỹ cũng thế. Nó cũng không khác gì những cái mà chúng ta đang theo dõi ở thị trường chứng khoán Việt Nam đâu. Đấy, thị trường chứng khoán Mỹ thì các bạn cũng thấy rằng là sau những cái phiên mà đưa thị trường vào trong sideways chính thức hiện nay thị trường chứng khoán Mỹ Dow Jones, S&P 500 này và Nasdaq thì đã vào vào sideways lâu rồi nhưng mà ở cái vùng mà hiện nay nó là vùng kháng cự thì có hôm tăng có hôm giảm. Hôm tăng thì tôi hay điểm tin trên cộng đồng Happy Life Đầu tư Tài chính về Thịnh Vượng đấy. Nó là gì? Ờ, hôm thì triển vọng kinh tế không có xấu, không suy thoái. Còn hôm nào mà giảm thì những cái bài báo giật tít rằng là nguy cơ, lo ngại về kinh tế, lo ngại về đủ thứ. Lo ngại về bà Nancy Pelosi, thăm Đài Loan vân vân Khiến thị trường giảm điểm. Nhưng bản chất thị trường thì nó vận động theo một cái hình thái rất là đúng trong sách vở, phải không? Các bạn nhìn, nó đi theo cái kiểu của Richard Wyckoff hiện tại. Tôi hy vọng rằng thị trường hiện nay đang ở trong pha uh, tích lũy. Cái tích lũy này thì nó cứ sẽ tạo tạo nên những cái uptrust. Uh, rồi nó sẽ tạo những cái uh, spring, những SD uh, liên tục. Và đợi đến khi có một cái xu hướng mới thì nó phải kéo dài vào khoảng tầm ít nhất là 13-17 tháng. Thế còn cái câu chuyện thị trường thì nó cứ sẽ vòng lên vòng xuống, vòng lên vòng xuống. Và đó là một cái giai đoạn tích lũy trong những phase uh, A, B, C, D của Richard Whitecock. Thì nếu như các bạn nghĩ được như vậy thì các bạn sẽ lựa chọn như thế nào ở trong cái thị trường ở giai đoạn hiện tại. Thì cũng giống như thị trường Mỹ thôi. Những cái tin cực xấu nó ra thì thị trường lại tạo đáy. Còn những tin mà bắt đầu có vẻ tốt thì thị trường sẽ có những cái phân phối nhẹ nhẹ ở trên vùng đỉnh. Thì ở đây thì nó sẽ dành cho những cái bạn mà đánh nhanh thắng nhanh nhiều hơn là những người mà buy and hold trong dài hạn. Cũng như là người đánh theo trend following. Đấy, đấy là cái điều mà chúng ta nhìn thấy cả sự tương đồng của chứng khoán Mỹ, chứng khoán Việt Nam vào thời điểm hiện tại. Tất nhiên, chứng khoán Việt Nam tại thời điểm hiện tại thì vẫn còn có cơ hội tích lũy. Thậm chí là còn có cái cơ hội như tôi nói các bạn tích lũy. À, nó sẽ có những cái sự điều chỉnh tích lũy chứ không thể lên một một chặp ngay đâu, đúng không? Nó sẽ còn có những cái điều chỉnh tích lũy bởi vì các bạn tính từ ngày 27 đến giờ là nó tăng từ 1100. 86 điểm nó đã tăng lên 1.254 điểm rồi Nên nó không thể tăng mãi như vậy và những cái thứ dòng mà nó kéo cái cái chỉ số nó tăng mạnh ấy thì là những dòng như chứng khoán này à, ngân hàng bất động sản thì có cá biệt có những cổ phiếu tăng cả 20% rồi thì, thì điều điều tất yếu là chúng ta sẽ thấy rằng là nó sẽ phải có những cái sự điều chỉnh chí test lại cái điểm số mà nó đã break lên Đấy, nó đã break lên Đó là một cái sự test bình thường và cái test này thì nó cũng sẽ mang lại cho thị trường những cái sự rung lắc nhất định Tôi sẽ nói với các bạn rằng là cái sự rung lắc này liệu nó sẽ kéo dài hay nó có cú cú sập hay không thì tí xíu chúng ta sẽ cùng bàn Nhưng rõ ràng là để có cái năng lượng để đi tiếp thì rõ ràng là thị trường sẽ có những cái về mặt điểm số nhé Trụ ấy để mà nói Tức là mình nói về trụ thôi Mình nói về điểm số thôi Mình không nói về từng cái cổ phiếu cụ thể Chút xíu nữa cái câu chuyện Nếu các bạn hỏi tôi về những cái cổ phiếu cụ thể ấy, Thì tôi sẽ trao đổi với các bạn sau đấy, cũng Không biết là test lại 1.220 không Nhưng mà cũng có khả năng là test lại 1.200 Đúng rồi Khoảng test lại 1 hai 220 đấy. đấy Nó khoảng tầm đó Hoàn toàn có khả năng xảy ra Tức là nó sẽ có những biến động nhỏ nhỏ như vậy Vì sao? Là vì Bản ừ. chất là khi nó lên, ấy, lên nhanh quá và lên liên tục Thì những cái dòng mà người ta đánh Người ta có lời 15-20% thì là quá xa xỉ ở thời điểm hiện tại Nhưng thậm chí là có người lời 10-12% người ta cũng chốt Và hôm nay, phiên hôm nay người ta chốt rất nhiều à, Cũng không biết rằng là tạo lập thì có cố tình kéo một số mã lên Để chốt những dòng mà họ đã đánh break thị trường lên hay không Nhưng rõ ràng là có những cái sự mà điều tiết nhất định à, Kể cả về mặt chỉ số phái sinh Hiện nay chỉ số phái sinh thì đang lệch so với cơ sở xem nào Xem nào chúng ta xem ha. Đấy, đa phần là các bạn mà xem cái YouTube của tôi thì các bạn sẽ thấy là chúng ta cũng có rất là nhiều những cái kiến thức và những cái cập nhật bổ ích. Hiện tại thì cái phái sinh hiện nay ấy, vào ngày 22 tháng 8 là ngày đáo hạn là 18 tháng 8 thì đang lệch so với cơ sở là 20 điểm, cao hơn so với cơ sở, à, thấp hơn so với cơ sở 20 điểm. Như vậy thì có hai giải pháp. Một là kéo phái sinh lên cho bằng với cơ sở. Hai là đưa cơ sở về sát với phái sinh. À, nó chênh nhau khoảng 20,23 điểm ở trên VN30. Thế thì nếu mà chênh nhau với lại cơ sở khoảng tôi thì tôi nghiêng về cái kịch bản là là kéo cái cơ sở sát về với phái sinh nhiều hơn. Thế như vậy thì nó sẽ có những rung lắc khoảng tầm mươi à, điểm gì đấy. Để rũ bỏ một số những cái tay non và những người chốt lời đi. Những người đánh ngắn. Theo White Cốc, người ta cũng không phải mua mua đáy bán đỉnh không Nhưng mà người ta sẽ mua theo kiểu sàn trần và đánh rất là nhanh Nhất rất là gọn đấy Thì đấy là cái mà chúng ta có thể nhìn thấy Bởi vì VN30 hiện tại thì nó yếu hơn so với lại VN Index Nó chỉ là 30 cái cổ phiếu thôi Thì các bạn sẽ thấy rằng là nếu mà nhìn vào cái đồ thị của VN30 ấy, Thì nó phá vào ngày 20 tháng 7 Nó đã bắt đầu đi trước so với lại VN Index rồi Nó đã có những cái sự bứt b- phá Sau đó nó có những cú test và cần một cái cây khẳng định ngày 27 tháng 7 rồi sau đó thì lại cần một cái phiên ngày hôm qua ngày mùng 3 tháng 8 nhưng mà dường như là nếu nó có test lại Thực ra thì uh, xin lỗi các bạn để tôi đánh viên 30 ở đây rõ hơn tôi đang nhầm một chút với một cái mã nó không hiện không hiện lên uh, xin lỗi các bạn là ngày ngày mùng 1 tháng 8 thì viên 30 cũng break ra khỏi cái uh, ngày mùng 1 tháng 8 là vn30 cũng cũng tương tự như vnde VN ha thì bây giờ hôm nay nó cũng có một cái cây nến sao. Về cơ bản là hiện nay nó lệch so với lại phái sinh là 20 điểm. Thì nếu mà 20 điểm mà nó kéo ngược lại giật về đấy. Thì nó cũng vào khoảng là 1 bốn À sẽ nói đâu? Thế này là viên 30 mà. Đúng không? Đúng rồi. Là mươi bảy thì nó có kéo ngược 20 điểm thì mươi bảy cũng khá là hợp lý. Ở vùng đó. Chứ còn kéo phái sinh lên thì hiện tại là chưa thấy có bất cứ một cái lý do gì để kéo cái phái sinh lên. Đấy, cũng khá là tốn lực phải không nào đưa cơ sở về sát với lại uh, phải sinh thì có lẽ nó sẽ hợp lý hơn ở một trường mực nào đó thôi Đấy, thì chúng ta cũng thấy rất rõ là thị trường hiện tại thì nó sẽ tạo ra những cái cơ hội theo tôi gọi là cháo nóng hút phòng quanh và việc điều chỉnh uh, sâu và điều chỉnh mà gọi là uh, về lại vùng bắn tháo thì theo tôi là sẽ không xảy ra à, một số anh em thì đang hỏi tôi rằng là thầy ơi liệu có những cái cú sập của thị trường hay không thì tôi nghĩ rằng là nó cũng không. Mà tôi đã view với các bạn một điều đấy là thị trường sẽ có khả năng hồi phục tính bằng tháng. À, chúng ta hoàn toàn có thể có tự tin rằng là thị trường à, sẽ có thể hồi phục trong vòng 1 đến 2 tháng. À, tôi nghĩ là hai tháng. Trong cái time frame 2-3 tháng nữa là khác. Đấy. Bởi vì tất cả những sự kiện về vĩ mô uh, của Mỹ, uh, sự kiện về vĩ mô của thế giới... Nó cũng đã phản ánh hết vào trong những cái giá của cái cổ phiếu và thị trường chứng khoán trong một giai đoạn rồi. Đấy là cái điều đầu tiên. Bây giờ chúng ta cũng không còn bất cứ một cái nỗi sợ thường trực nào mà có thể trừ những sự kiện thiên nga đen. Nó có thể ảnh hưởng ngay lập tức đến cái giá cả và cái tâm lý sentiment về tham lam và sợ hãi của con người. Tham thì chưa thấy có thể tham. Nhưng sợ thì sợ cực điểm thì có lẽ nó cũng đã qua bởi vì cổ phiếu... Nó đã nằm trong những cái tay Một là những người lỗ lỗ gọi là bạt mạng ấy, Thì người ta gọi là hâu dài hạn luôn Còn những cái người mà người ta chủ động gom hàng ấy, Thì người ta cũng là những cái tay to Người ta đã có hàng rồi Còn những người cầm tiền thì đa phần là vẫn còn đang cầm tiền Cái số lượng người cầm tiền cũng vẫn còn rất là lớn Và đặc biệt là nếu có tham gia vào thị trường Trong giai đoạn hiện tại Thì tâm lý thực sự của mọi người là cũng không xuống hết Full, full margin Trừ những người hành động ngược lại Nói bây giờ tôi phải full margin trong khi, trong khi thị trường không ai dám phun vào Zin thì tôi đánh phun vào Zin cho mọi người coi Bởi vì tôi có thể tận dụng được những cái cú lướt rất nhanh Đấy, Tôi thì tôi lại thấy rằng là có một số những cái anh chị em như vậy Nhưng mà đa phần thì tôi nghĩ rằng là Những người đó thì đang chơi một cái trò chơi là Low low Return và High Risk nhiều hơn trong giai đoạn hiện tại Thế thì ở giai đoạn hiện tại thì có thể nói rằng là Nó là Return Risk, nó Equal uh, Risk thì không quá nhiều, nó cũng khoảng phần trăm Và Return thì cũng khoảng phần trăm nó fluctuate trong ngắn hạn đấy, biến động trong ngắn hạn Chính vì vậy nếu thị trường có điều chỉnh 20-30 điểm Thì đó cũng là sự bình thường Và đó cũng là cái cơ hội để các bạn sẽ nhận ra được Đâu là dòng dẫn dắt Và đâu là những nhóm cổ phiếu Mà sẽ có những cái động lực Về triển vọng về cổ phiếu Về, về tăng giá này Triển vọng về FA của doanh nghiệp đấy, Và triển vọng về những cái sự bệ, bệ đỡ của các cái nhà đầu tư lớn của những quỹ đầu tư tổ chức uh, Trong cái đời thời gian tới Chứ không có câu chuyện là thị trường nó tăng một mạch Và không có nghỉ đâu Một 1254 điểm tôi thì ít khi bao giờ tôi biết Là điểm số nó sẽ về đâu Bởi vì uh, tôi không có quả cầu pha lê Và nói với các bạn rất là chân thành Chả bao giờ có quả cầu pha lê cả Nhưng mà khi mà trong ngắn hạn Thì chúng ta có thể dự báo cái sentiment đó là gì Khi mà tăng lên một cực điểm Và nó đụng một cái cái kháng cự Thì bao giờ nó sẽ có những rechagement Tức là nó sẽ có những cái rechange À, nó, nó nó đi xuống để mà à, nó có thể ba lần sẽ cân bằng được những cái người chốt lời và những người muốn mua nhảy vào thị trường đấy là cái điều mà đương nhiên sẽ xảy ra rồi cái câu chuyện là mọi người cầm tiền và mọi người cầm hàng giai đoạn hiện nay thì cũng rất là còn rẻ giặt những người đánh mà ôn in thì rất là ít còn những người đánh mà người ta đánh một phần tiền nhỏ 50%, mươi sáu là khá nhiều do đó thì trong cái bối cảnh mà quốc tế không có gì đặc quá đặc biệt trừ những câu chuyện thiên nga đen chẳng hạn như là À, Trung Quốc với Đài Loan ví dụ vậy là những chuyện mà mình không biết Mình không dám nói Hay có gì xấu xa hơn thế nữa thì Mình cũng không dám nói Nhưng mà nếu như tất cả mọi thứ đang diễn ra bình thường Thì từ giờ cho đến tháng 11 Là cũng không, không có cái chuyện gì quá lớn xảy ra đối với thị trường Và như vậy thì hoàn toàn chúng ta có thể kỳ vọng rằng là Dòng tiền nó sẽ moving around Nó sẽ tạo ra một cuộc chơi là Nay ở chỗ này Mai ở chỗ kia Mốt ở chỗ nọ Và đó là cái câu chuyện mà tôi gọi là Cháo nóng hút vòng quanh các bạn ha À, rồi ok các bạn 1758 người đang xem mà có 488 like Cảm ơn mọi người đã yêu thích Thái Phạm mọi người like giúp tôi ha Thế thì chào nóng hút vòng quanh ấy, thì các bạn nên làm gì ở giai đoạn này Thực sự là để nói với cái giai đoạn này thì như tôi nói là chúng ta tránh 3 điều Điều thứ nhất đấy là chúng ta đu trần Đu trần cổ phiếu là một trong những cái điều mà tối kỵ ở giai đoạn hiện tại nó khác với lại cái giai đoạn đầu tiên của quá trình uptrend à, Trong một cái quá trình uptrend Nếu như các bạn thấy rằng là à, Ngày hôm nay bạn mua giá trần Thì ngày mai cổ phiếu nó có thể tăng trần nữa Và ngày mốt nó tiếp tục tăng nữa Và bạn có một cái trải nghiệp rất là lớn Thì theo tôi là cái giai đoạn uptrend Là cái giai đoạn mà các bạn có thể mua bằng mọi giá Và các bạn mua và chấp nhận cái trả giá tranh lệch rất cao Đúng không? Nhưng mà trong giai đoạn hiện nay Tôi tạm gọi là giai đoạn sideways ở trong Dao chen Tức là đi ngang trong chen đi Thì các bạn phải lưu ý rằng là Việc bạn trả giá premium quá cao Cho một điều của bạn Có thể sẽ bào mòn cái lợi nhuận Bởi vì cái phần lợi nhuận của bạn Nó không quá lớn Nó chỉ trong khoảng là từ 7 đến 12% thôi Mà bạn phải trả tranh đến 7% Để vào được một điều Thì cái phần lợi nhuận của bạn Sau khi trừ đi thuế phí Nó sẽ không còn quá nhiều Trừ những cái deal mà bạn thấy rằng là cái cổ phiếu này có nhóm tạo lập Nhóm những cái người mà người ta thúc đẩy giá cổ phiếu Hoặc là có những kỳ vọng rất lớn Và cổ phiếu đang trong uptrend với lực mua mạnh thì Mà tôi cũng chưa thấy cái cổ phiếu nào như vậy trong cái thị trường hiện tại Thì các bạn có thể là mạnh dạn mua ở giá cao Nhưng mà tôi theo tôi rằng là ở vùng này Thì tốt nhất là không nên đua rất là mạnh về giá Chẳng hạn như bước như thế nào gọi là đua giá rất mạnh nếu các bạn mua những cổ phiếu Mà đã tăng trên 5% trong phiên rồi Thì theo tôi là không nên Đặc biệt một số bạn Là ham thích cái kiểu đánh nhanh thắng nhanh Và rất là thích ăn sổi Thì thậm chí là đua trần cơ Đấy Thì đua trần thì cái cổ phiếu là đua, đua trần Nay thì là sàn Mai nó trần ví dụ như cổ phiếu rose chẳng hạn Đấy hôm nọ nó trần Xong rồi nó lại sàn cho Một cây ngày hôm qua Rồi hôm nay thì nó lại Mặc dù là chuẩn bị là bị hạn chế giao dịch thôi nhưng mà hoặc là bị hủy niêm yết. Nhưng mà hôm nay thì cũng giảm 3,39% trăm Hôm ngày mùng 28 thì Trần, hôm qua là sàn đúng không? Thì những cổ phiếu nó cứ sàn trần liên tục như vậy thì các bạn đua vào các bạn chỉ có thiệt thân thôi. Và tất cả những cổ phiếu khác kể cả những cổ phiếu to thì tôi nghĩ rằng không nên đi vào cái câu chuyện là thúc đẩy việc mua trần. Trần ở đây nhiều khi là những cái cơ Cách mà những cái đội lái, những nhà tạo lập người ta chấp những cái lệnh mua uh, mua ảo Và những cái lệnh mua khủng để dụ các bạn đặt trần thôi Người ta bán ra một ít chứ còn bản th- bản thân tôi tôi nghĩ ở vùng này Thì chúng ta không nên mua và trả giá quá cao Đấy là điều đầu tiên Điều thứ hai, theo tôi ở giai đoạn hiện tại Nếu các bạn có trading, các bạn có mua bán cổ phiếu Thì các bạn cũng nên lưu ý một điều Đó là uh, bạn hãy tìm những cái ngưỡng support hỗ trợ rất là mạnh của cổ phiếu để các bạn có thể mua Và đặc biệt là nên tập trung vào những mã cổ phiếu Mà có cái nền tảng cơ bản tốt Tôi cũng làm cái video vào ngày hôm thứ ba, Tối thứ ba rồi Tôi soi 20 mã có cái lợi nhuận sau Lợi nhuận trước thuế trên 2.000 tỷ đồng Và những cái mã có lợi nhuận trước thuế Trên 4.000, 4.000 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm Là những cái mã mà theo tôi có chất lượng tài sản Chất lượng về quản lý rất là tốt thế thì đối với những cổ, cổ phiếu như vậy và tiếp tục có triển vọng trong tương lai thì tôi nghĩ rằng là ở những vùng tích lũy và những cái vùng uh, sàn cứng tức là vùng hỗ trợ cứng thì các bạn có thể bắt đầu giải ngân từng phần Đấy. và vẫn giữ cái số tiền trong cái tài khoản của mình để đợi chờ cổ phiếu nó có những cái đột biến về thanh khoản và nó bước sang một cái trên là character tức là nó thay đổi cái tính chất của cái cổ phiếu đi thì mình có thể giải ngân thêm theo đúng như nguyên lý của ông William O'Neill hay là Jesse Livermore à, các bạn ha thì các bạn có thể giải ngân như vậy và nếu các bạn nào theo mua theo kiểu tích chữ của Payback Time ngày đòi nợ thì tôi cũng khuyến cáo các bạn rằng là đừng trung bình giá xuống mà hãy đợi ở những cái vùng mà hỗ trợ mạnh mà trong cái cuốn sách Payback Time ngày đòi nợ ấy, chúng tôi gọi là những cái vùng uh, uh, sàn Sàn đây không phải là cổ phiếu sàn, sàn đây là một cái floor tức là một cái hỗ trợ cứng Nó gọi là phương pháp FAC tức là floor and selling, sàn và trần Thì các bạn chờ đợi, bởi vì sự kiên nhẫn đối với lại chứng khoán nó là cái báu vật của người kinh doanh mà Chúng ta không có nên là quá vội vàng, sự kiên nhẫn luôn luôn là một cái điều gì đấy Là một món quà của những người kinh doanh cổ phiếu và những người đầu tư, thậm chí những người đầu tư cổ phiếu dài hạn những người kinh doanh, tôi gọi là kinh doanh cổ phiếu dài hạn Là những người cũng rất kiên nhẫn Thì có một cái khái niệm mà tôi muốn mở rộng ra Và muốn trao đổi với lại những người anh em Mà ở trên Facebook ấy Những người bạn hay hỏi tôi rằng là Những người đầu tư giá trị Là những người mua và nắm giữ dài hạn Tôi mới nói là Cái câu chuyện không phải là cứ Mua và nắm giữ dài hạn là đầu tư giá trị Đừng cháo cái khái niệm là mua và nắm giữ dài hạn Là... Một thứ để hô hào mọi người mua cái cổ phiếu của mình ở vùng đỉnh Việc đầu tiên của một nhà đầu tư giá trị Mà các bạn phải hiểu Đấy chính là định được cái mức giá trị của cái cổ phiếu Cái giá trị của cổ phiếu là bao nhiêu Đầu tư giá trị là gì Đầu tư giá trị là mua cái cổ phiếu dưới cái giá trị thực của nó Mua một đô với giá 50 xu Hoặc là một đô với lại 70 xu Và nắm giữ nó lâu dài Đợi cái cổ phiếu của mình quay trở lại cái vùng giá trị thật thì mới bán. Đấy mới gọi là đầu tư giá trị. Chứ không phải là gì? Đầu tư giá trị có nghĩa là em mua xong, em đóng bảng, em cất đó. Và em bảo rằng em nắm giữ dài hạn giống như Warren Buffett là em là nhà đầu tư giá trị. Ừ. Em mà bị thuốc bởi, tôi gọi dùng cái từ thuốc trong trong ngọc đơn ngoặc kép luôn đấy, Bởi những cái lý thuyết như thế là em sẽ phá sản. Banh rắp, thua lỗ nặng nề Là bởi vì rất nhiều người Sử dụng cái chiêu bài đầu tư giá trị Để hô hào những cái con chiên đệ tử Mua ở vùng cao Và nói rằng là cái giá trị Vẫn còn rất nhiều Mua đi Bởi vì những người đó không hề biết về phân tích kỹ thuật Mua đi mua đi Và mua cứ nắm giữ môn đời Môn đời thịnh làm gì có cái chuyện đấy Đầu tiên là bạn phải hiểu cái giá trị của cái cổ phiếu Mà bạn đang định sở hữu đấy nó ở vùng nào là hợp lý Bạn phải đọc thêm những cái báo cáo Của những cái chuyên gia Của những người phân tích về nó Sau đó thì bạn định Tự bản thân mình định một cái giá trị Mình tìm hiểu mình định một cái giá trị Cái thứ hai là mình phải hiểu về cái Phân tích kỹ thuật để mình hiểu rằng là Cái vùng tích lũy sàn trần của nó là thế nào Thứ ba là cái chu kỳ của cái cổ phiếu nó làm sao Thì mình mới mua được chứ Còn cái chuyện là gì Người đầu tư giá trị nhá. hai nhé Người đầu tư giá trị là người Mua và có thể nắm giữ dài hạn Đấy. Nhưng mà người nắm giữ dài hạn chưa chắc Đã là người đầu tư giá trị Nhiều khi người đổ, nắm giữ dài hạn Lâu dài có khi là nhà đầu tư giá trị bất đắc dĩ Là những người đu đỉnh ý chứ Bạn không tin thì bạn có thể để ý những cái cổ phiếu Mà nóng ấy Bạn cầm nó lâu rồi Nó sụt giảm từ tháng 4 đến giờ Mấy tháng rồi mà Bạn là nhà đầu tư giá trị Nếu bạn nắm giữ nó không phải Cho nên đừng nhầm lẫn cái chuyện đó Thế Thành thử ra những người mà mua Đúng rồi Đầu tư dài hạn là canh điểm mua dài hạn Chứ không phải là Là cứ lúc nào mua Mua cứ rẻ rẻ là mua Rẻ là mua tiền đâu mà mua Bình quân ra xuống mãi phải không Rồi Thì cái câu chuyện đấy là để cho các bạn phân biệt Vâng không có gì anh Nhật Cao Để anh Nhật Cao hiểu được cái điều đó Để làm sao mà biết được là cái thế nào là đầu tư giá trị Chứ không phải là À, chúng ta cứ nhảy vào chúng ta mua nắm giữ dài hạn Hay là đối với bất động sản tôi mở rộng ra chút xíu Bởi vì nó cũng là thị trường tài chính Bạn cứ nghe những cái chuyên gia và những người người ta nói là Mua và nắm giữ bất động sản dài hạn thì không bao giờ thua lỗ Đúng không? Cái đó là trong dài hạn nó đúng Nhưng mà trong cái ngắn hạn tầm trung hạn 5 năm ấy, Nhiều khi là bạn lỗ Thậm chí bạn bị gọi là mua ở đỉnh luôn Bởi vì bạn mua một cái lô đất Mua một cái nhà liền thổ hay mua một cái căn hộ, bạn không hiểu cái giá trị của nó là bao nhiêu. Cũng không hiểu rằng cái nền giá trước đây, cách đó 1 năm, 2 năm, hoặc thậm chí 3 năm nó đã từng giá bao nhiêu. Một cái nền giá, và trong giai đoạn không phải là chen, giai đoạn đang lình xình thế này, mà nó tăng 3 lần, 5 lần, 8 lần so với cái thời điểm cách đó có 2 năm. Bạn mua vào, xong rồi bạn bảo bạn nắm giữ 20 năm, 30 năm cho con cái bạn, thì là bạn sai rồi bạn sai rồi bởi vì là bạn đang gọi là cầm cái hòn đá, hòn lửa trên tay và bạn nói rằng là tôi mua tôi để đó tôi là nhà đầu tư giá trị nhưng không phải là tôi là nhà đầu cơ đúng không là oách cái, cái 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 gọi label cho mình là tự dưng dán nhãn cho mình là nhà đầu tư giá trị nhưng ra không đúng đấy thực ra bạn bản chất là mà bạn làm một nếu mà bạn mua theo kiểu đó và rất nhiều người mua theo kiểu đó họ là những gã khờ tiếng anh nó gọi là full man, full woman, full man là những cái người khờ à, mua những cái hàng hóa ở giá rất cao. Bởi vì nếu bạn cũng số tiền đấy chẳng hạn, để tại sao nó nói là khờ? Trong cái giai đoạn mà thị trường nó đi xuống và nó điều chỉnh thì có những cái cái tài sản nó bị ngộp. Đấy. bị những người vay nợ nhiều, người ta ngộp, người ta sẵn sàng thanh lý à, giảm 30 40 thậm chí 50%. Thì tại sao lúc đấy bạn không là nhà đầu tư giá trị và bạn mua ở lúc mà người ta bán giảm giá để làm gì? Bạn giữ lâu dài, đúng không? Thì cái đấy mới gọi là giá trị, cái đấy gọi là sự khôn ngoan trong việc định giá và định cái thời điểm để vào thị trường. Đấy, chứ không phải là đầu tư giá trị là cứ nghe theo những người khác nói là đầu tư đất, thì đầu tư bất động sản, muôn đời thịnh, mua bất cứ giá nào và ở thời điểm nào. Cái đó, hai đó rất là khác nhau. Đấy. và cá nhân tôi tôi cũng có những trải nghiệm, nói chung là cũng rất đau đớn về chuyện đó. Để tôi có thể chia sẻ với các bạn là việc mua sai thời điểm sẽ dẫn đến mất thanh khoản và lúc bạn cần tiền không làm được cái gì hết. Thì cái đấy là cũng chia sẻ để để anh em nắm Thì chứng khoán hay bất động sản nó rất giống nhau Cái định thời điểm Còn trong uptrend bạn mua bất cứ giá nào cũng Có người mua lại của bạn đúng không Trong downtrend thì khó lắm Mà trong những cái sideways nữa thì lại càng khó hơn Thì cái lựa chọn, cái cơ hội để vào hàng Nó là cả một cái nghệ thuật Và định được cái giá của cái cổ phiếu mà mình Định theo dõi hay là cái miếng tài sản mà mình định sở hữu Nó là cả một cái Một cái sự kinh nghiệm và trải nghiệm Cũng như là sự học hỏi của các bạn Đấy thì trong giai đoạn hiện nay cái lời khuyên số 2 của tôi là uh, các bạn mua và kinh doanh dài hạn là các bạn phải phải đợi thời điểm uh, mua ở những cái vùng sàn trần cái điều thứ ba uh, theo tôi đấy đúng rồi kẹp hàng bất động sản thì thực sự là khó chịu hơn chứng khoán rất nhiều cường Gia Sĩ ạ uh, chút xíu chúng ta sẽ nói về FPT nhé FPT thì rất là tốt và định giá cũng rất dễ chứ không khó Thế ừ. thì uh, đấy là cái điều mà tôi, tôi 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 theo tôi là nên chú ý cái thứ hai cái thứ ba trong giai đoạn này đấy là các bạn phải xác định một cái tỷ lệ risk and reward Tức là tỷ lệ rủi ro và lợi nhuận ở mức độ hợp lý và vừa phải à, Tôi thì tôi nghĩ rằng là giai đoạn này tỷ lệ theo kiểu là risk and reward Nên ở mức khoảng 5% và 12% à, Nó chỉ có thể là 6% hoặc là 12% được Tức là nếu bạn âm khoảng 5% 6% mà bạn mua ở vùng sàn rồi, Sàn rồi hoặc cái vùng mà bạn mua pi vột lên ấy mà bạn lỗ khoảng 6% Theo tôi là, là cái sự Sai sai gì ở cái cổ phiếu đang diễn ra Đấy. Và bạn có thể là Cắt lỗ ngay Thế còn nếu như mà lợi nhuận nó khoảng tầm Trên 12% Là một cái khoản lợi nhuận rất là awesome Rất là tuyệt vời vào thời điểm hiện tại Bởi vì thực tế ra hiện nay không có dòng dẫn Cổ phiếu trên thị trường hiện nay không có dòng dẫn Tiền nó cứ lẩn quẩn lẩn quẩn Nay chứng khoán mai bất động sản Bất động sản thì có cái kỳ vọng gì đâu Không kỳ vọng gì, thép cũng chả có kỳ vọng gì Ngân hàng thì Hôm nay tôi đọc một cái bài báo là những cái trái phiếu nó đến hạn vào năm 2023 vào từ giờ đến 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 2022 nó 720 triệu tỷ 720 nghìn tỷ thì những cái đó và cái chất lượng tài sản của cái ngân hàng nó sẽ bị ảnh hưởng vào năm 2023 là rất lớn thì cũng đấy con số là sẽ đo lường cái nợ xấu nhóm 4 nhóm 5 năm là bao nhiêu thì chưa biết. Thế nhưng mà nếu mà nói cái câu chuyện ở đây là triển vọng thì chưa có triển vọng gì nó sáng sủa về lợi nhuận cả. Chúng ta vẫn thấy rằng lợi nhuận của quý uh, hai quý đầu năm thì vẫn tốt Nhưng chúng ta cũng không biết rằng cái lợi nhuận sẽ sụt giảm như thế nào Trong cái quý 3 và quý 4 vào năm 2023 Trong cái bối cảnh mà ngân hàng hiện nay Cái trần room tín dụng nó đã hết Và trong năm 2022 nghĩa là gì? Kể cả con nới vào cái cuối quý 3 này Khi mà tình hình lạm phát nó hạ nhiệt đi Thì các bạn cũng thấy rằng triển vọng với BFA thực sự Để có thể cầm dài là không có Do đó thì nếu các bạn có vào thì các bạn vào theo kỹ thuật chẳng hạn thì cái risk and reward của các bạn nên ở cái mức khoảng 6% và 12% Nghĩa là bạn là người nhanh nhẹn theo những cái mức sàn trần và theo những cái mức pivot khác nhau Thì tùy các bạn áp dụng theo y cốc, các bạn áp dụng theo uh, sàn trần của Payback Time ngày đòi nợ Hay là các bạn áp dụng theo những cái mô hình uh, nến nhật uh, hay Ichimoku uh, Tất cả những cái đó thì các bạn có thể sử dụng để kinh doanh cổ phiếu trong giai đoạn hiện tại Chứ nếu mà cổ phiếu giao đoạn hiện tại Mà các bạn chờ đợi một cái cú nước rút Ăn 50-60% thậm chí ăn x2-x3 lần Thì cơ hội trên thị trường hiện tại Theo tôi là chưa có những cái cơ hội kiểu như vậy nên còn Nếu các bạn có biết cái cơ hội như vậy Thì các bạn cũng có thể là giới thiệu cho tôi Đà, Giới thiệu cho tôi Comment cho tôi đúng không nào Còn số người thì nói là Nếu em mà bận rộn quá em không làm được như vậy Thì sao hả thầy Đúng không Đó là lời khuyên số 4 vì em bận rộn em không thể canh bảng được Em không có thể lúc nào cũng trading cổ phiếu được Thì làm sao? Thì tôi cũng có lời khuyên số 4 Dành cho những người mà không có nhiều thời gian như sau Đó là nếu bạn mua tích sản Mà bạn mua tích sản thì mua theo cái cuốn Payback Time Ngày Đòi Nợ ở đây này Cái cuốn này ha các bạn ha Thì đây là cái cuốn mà tôi nghĩ là áp dụng trong giai đoạn hiện tại rất là tốt Và Vũ Hải Minh vừa hỏi tôi về FPT FPT thì theo tôi là các bạn có thể mua tích sản cái cổ phiếu đó được Bởi vì cái cổ phiếu này Thứ nhất là xin lỗi các bạn một chút khi mà tôi bắt đầu cái việc nói về từng cái cổ phiếu cụ thể đó là tôi có một tuyên bố trách nhiệm đấy là tất cả những chia sẻ của tôi trong cái livestream này hay những video của tôi thì đều mang tính chất là tham khảo và nó là tài liệu để phục vụ cho các bạn đọc sách về đầu tư chứng khoán của Happy Life các bạn đọc Can Slim làm giàu từ chứng khoán, Payback Time ngày đòi nợ đến Nhật Ichimoku hay là sóng Elliott hay là quai cốc, hay là những cái nghệ thuật đầu cơ, kinh doanh cổ phiếu của Jesse Livermore vân vân Bạn không muốn hiểu. Thì trong những video tôi sẽ cố gắng làm thế nào đó để hướng dẫn các bạn để hiểu nó và áp dụng vào trong thực tế. Video này cũng như tất cả những cái video khác không có khuyến nghị mua bán bất cứ một loại tài sản tài chính nào. Và khi mà bạn mua bán thì hãy suy nghĩ thật kỹ, tham khảo thật kỹ trước khi ra quyết định, lời hay lỗ bạn chịu. Bởi vì lời là thiên tài của bạn, lỗ thì cũng là do bạn chứ đừng phải là do tôi Và tôi không chịu trách nhiệm về cái chuyện mua bán lời lỗ của bạn với tất cả chúng ta trên 18 tuổi cả rồi đúng không nào Thì bây giờ chúng ta quay trở lại mình nói về một chút về FPT Thì FPT là một cổ phiếu rất tốt vào thời điểm hiện tại Nếu hiện tại cái cổ phiếu này thì nó có số lượng cổ phiếu là khoảng 1 tỷ 097 triệu cổ phiếu Vốn hóa của nó là khoảng tầm 4 tỷ 6 đô la Tức là khoảng 94 nghìn tỷ, 4 tỷ 6, 4 tỷ 7 gì đó rồi EPS của nó trong bốn quý gần nhất là 5.179 đồng Và PE của nó là 16,6 sáu lần Cái mức PE 16,6 sáu lần này này là cái mức PE TTM Tức là trong bốn quý gần nhất Tất nhiên nếu mà so P trên B thì nó 4,2 hai lần Nhưng mà đối với lại một cái công ty công nghệ Thì người ta không thể định giá nó theo PB được Bởi vì những cái tài sản của công ty công nghệ phần lớn Nó nằm ở tài sản về trí tuệ, về con người những cái thiết bị, công cụ, dụng cụ, nhà xưởng nó không có bao nhiêu cả. Thế thì với những cổ phiếu như FPT thì các bạn có thể để ý thấy rằng là đa phần các quỹ đầu tư nắm rất nhiều. Và cái cổ phiếu này tôi theo dõi nó một thời gian dài rồi tôi thấy rằng là nó là một cổ phiếu rất khỏe. Nó là một cổ phiếu rất khỏe. Thị trường chung đang ở trong cái giai đoạn dow trend. Nhưng cổ phiếu FPT vẫn là cái cổ phiếu đang trong vùng đi ngang ở uptrend. Tức là cái cổ phiếu này vẫn đang uptrend Đấy Nó vẫn đang là trong vùng uptrend nhé, Cổ phiếu duy nhất hiện tại Có thể nói là duy nhất hiện tại trong VN30 không Để tôi phải nghiên cứu các cổ phiếu khác À Cổ phiếu như Vietcombank hôm nay Thì nó kéo lên nhưng chưa, chưa phải khẳng định nó là trong uptrend được Nhưng mà đại khái là Vietcombank thì cũng mạnh Nhưng FPT là Có nghĩa là cổ phiếu duy nhất hiện nay Đang trong uptrend Đấy, vẫn còn đang trong blockchain và quỹ nắm rất mạnh, nắm rất nhiều Nếu các bạn để ý và theo dõi là phần lớn những cái quỹ lớn trên thế giới hiện tại thì đều À xin lỗi, trên ở Việt Nam hiện tại thì đều sở hữu FPT trong cái danh mục của mình Do đó họ giữ giá, cổ phiếu này rất tốt Và cổ phiếu này nếu các bạn dùng cái công cụ định giá trên phần mềm Cung Vu Stop Pro này, Nếu các bạn có thể đưa FPT vào thì Chu Hải Minh hỏi anh ấy là có định giá được không thì nó định giá rất dễ thôi Tỷ lệ tăng trưởng tương lai của cổ phiếu này cứ bình quân nó khoảng 17% một năm. Chúng ta đầu tư 5 năm, đúng không? PE hiện nay là 16,6 thì tôi nghĩ PE xứng đáng của đầu ngành một cái công ty như là với công nghệ nó phải là vầng tầm 22. thì 22 mà tỷ lệ sinh lời tối thiểu là 15 thì chúng ta có thể tính ra là à, cái uh, giá trị thật của cái cổ phiếu này nó vào khoảng 62.000. Đây, 62.000. Nhưng mà nó dao động, hiện nay nó đang được giao dịch trong khoảng 86 thì nó cũng không quá cao các bạn nhé. Bởi vì cái vùng báo động đỏ của nó, vùng vượt giá trị của nó lên tới là 149.000 cơ. Nếu cái cổ phiếu này đạt cái mức giá 149.000 thì nó là cái vùng báo động đỏ. Thế còn cơ bản hiện tại nó chênh so với lại cái vùng an toàn là vào khoảng tầm 10, uh, 14 giá. Tôi nghĩ là khá phù hợp, đấy là tôi lấy theo biên an toàn là 50%. Còn nếu như mà với một doanh nghiệp chắc cú như FPT mà lấy biên an toàn là 30% thì nó hiện tại đang ở trong vùng an toàn, vùng xanh. Đấy. Cái cái vùng xanh tức là vùng trong biên an toàn của nó. Tôi nghĩa là với cái giá 86.000 này là bạn đang mua một đô la với giá 50 xu. Và nếu lên 150.000 một cổ phiếu thì nó mới là cái vùng báo động đỏ và vượt qua cái giá trị thật của nó và nó rất dễ định giá. Với những cổ phiếu như FPT thì nó rất dễ định giá các bạn nhé. À, ok Vũ Hải Minh ha. Em có thể, tại sao tôi lại nói rất dễ định giá Bởi vì cái tăng trưởng của nó là mang tính chất dự báo được Cái chính sách chia cổ tức của nó cũng mang tính dự báo được Và nó là một cái công ty mà đa ngành Nhưng phần lớn thì tập trung vào cái gì? Vào công nghệ Nó có những ngành về giáo dục, về bán lẻ Về công nghệ thông tin như FPT Online Về Internet Và các nội dung số như FPT Play hay là Fox Rồi bản thân nó có FIST là cái cái công ty chuyên về uh, Chuyên về phần mềm Đấy. Nó mua những cái uh, Nền tảng nhỏ như là Base, Việt Nam Vân vân thì uh, Và xuất khẩu công nghệ, đó, xuất khẩu phần mềm Đấy. Gia công phần mềm vân vân Thì những cái đó các bạn nên tìm hiểu trong cái báo cáo thường niên Để chúng ta hiểu rằng cái con đường FPT lựa chọn là một con đường phát triển bền vững Thì với những công ty bền vững như vậy uh, Và có cái đồ thị giá Vẫn đang trong tre như thế Thì nó là cái cổ phiếu gọi là là mạnh nhất Dễ dự báo nhất trên thị trường hiện tại này. Tất nhiên thì giá của nó thì Thì nó không đột biến Bởi vì nếu mà các bạn đầu tư lâu dài Thì lời khuyên của tôi là khuyên số 4 là bạn lựa chọn những cái cổ phiếu mà tốt Định giá được để mua tích chữ nó Ở vùng sàn trần thôi Thực tế ra là khi mà cái cổ phiếu nó giao động như thế này, này Ở vùng 81 cho đến 83 Nó cái vùng sàn rất là cứng ấy. Tôi cũng không sợ là Một người nào đó nghe livestream của tôi Quỹ kiếc nghe livestream stream xong bảo Uh, ôi giời ghét ông ông Thái Phạm ông nói như vậy đập mà đập chết cho dìm hàng con này xuống, tôi cũng chả sợ bởi vì, vì các cái quỹ mà bảo kê cho con này rất là lớn. Chả có cổ phiếu này, chả có một cái tay to nào có thể dìm hàng con này, trừ có một người anh Tóc Đôi Ngựa anh bán hết ra thì chắc là cổ phiếu này nó sập chứ còn về cơ bản là mà thậm chí anh bán ra hết thì Đó là một cái cơ hội để cho các bạn mua vào Đúng không? Nếu giả sử như vậy Nhưng tôi cũng chả sợ cái quỹ nào Người ta dìm hàng ông Thái Phạm vào Cho nói thì cho dìm Bởi vì bản chất sự thực tế là Thị trường là cái cổ phiếu nó rất là khỏe Nó vẫn đang trong uptrend và sideways trong uptrend đúng, đúng không? Dìm hàng để mua vào Cho nên đối với lại à, Tóc đôi ngựa Là bên Dragon Capital ha, Rồi khi nào kiếm muộn tiền à? Năm nay khó kiếm bộn tiền (cười) đấy Kiếm tiền được là hạnh phúc rồi Thì bản chất là nếu bạn không có Không có nhiều thời giờ Thì bạn nên đọc cái cuốn Payback Time ngày đòi nợ Đọc cái cuốn nến nhật Payback Time ngày đòi nợ Và cái cuốn Recharge Quay Cốc Để bạn tìm được cái điểm Mà bạn mua tích chữ cổ phiếu Tôi nhắc lại nhé Đối với lại những anh em Là các cán bộ công tác Là những cái nhân viên Văn phòng là những người mà yêu thích cái bộ môn đầu tư chứng khoán Nhưng mà không có thời gian theo dõi bảng điện nhiều Thì lời khuyên của tôi dành cho bạn một cách khẩn khoản Là bạn không thể tham gia vào cái cuộc trading được đâu Trading nó là một cái gọi là Cái kỹ năng Và nó rất cần thời gian quan sát cả bảng điện Lẫn các biểu đồ giá Bạn chỉ có thể tham gia lựa chọn những doanh nghiệp Mà có điểm 4M tốt Tức là lợi thế cạnh tranh của nó về thương hiệu tốt. Và bạn chọn những cổ phiếu mà đang tăng trưởng. Đang trong quá trình tăng trưởng. Đợi nó về mức sàn. Bạn mua và bạn để đó. Không phải là bạn có tiền. Là bạn mua khi bạn có tiền. Mà bạn cầm tiền đó. Ví dụ mỗi tháng bạn để ra được mấy hai chục triệu, trăm triệu hay là vài chục triệu để mua tích chữ cổ phiếu. Chẳng hạn nếu hai vợ chồng bạn có cách tài chính và nghỉ hưu. Lời khuyên của tôi là gì? Hãy chờ đợi. Như... Uh, khi cổ phiếu về cái vùng hấp dẫn của bạn Bạn đọc cái trong cái cuốn uh, Payback Time Ngày Đời Nợ Nó có một cái chương nó gọi là chuyện cổ tích của một gia đình Bạn nên đợi uh, khi cái cổ phiếu về cái vùng giá Mà cả hai vợ chồng mình theo dõi và làm bài tập hàng ngày Rồi mình mua tích chữ từng chút từng chút một Chứ không phải là cứ có tiền thì mình bỏ vào đấy Mình phải mua ngay lập tức Không ai ép bạn như vậy cả Và bạn cũng đừng sợ cổ phiếu nó bay mất uh, Cổ phiếu luôn luôn vận động lên rồi nó sẽ vòng xuống đón bạn, nó giống như một cái xe buýt uh, 15 phút nếu bạn lỡ một cái xe buýt thì 15 phút sau nó sẽ có một cái xe buýt khác đón bạn, để bạn đừng có lo cái chuyện đó ha các bạn ha, bởi vì tôi nói rồi từ giờ cho đến tháng 11 thậm chí tháng 12 là không có nhiều cái sự kiện lớn để có thể có thể khiến cho thị trường sập và lo lắng đâu các bạn, hay là uh, cái câu chuyện là thị trường về 950 điểm thì theo tôi là nó khá là huyện Nguyễn học và viển vông vào thời điểm hiện tại đúng không nào Đấy. cái cái giai đoạn hiện tại rất nhiều cái đồng chí lên uh, truyền hình truyền thông thì nói rằng là thị trường sẽ về 950 điểm phán một keo xanh dần khiến cho bà con cắt lỗ quá nhiều nhé tôi thì tôi có những cái giai đoạn mà tôi uh, cảm thấy rủi ro tôi ngồi ngoài và tôi cũng nói với các bạn rất chân thành là tôi đi câu cá tôi đi chơi tôi đọc sách Đấy là chuyện bình thường, nhưng tôi không bao giờ nói là thị trường sẽ về bao nhiêu điểm hết. Bởi vì nói thật với các bạn là tôi không biết. Bởi vì nói như vậy thì chúng hay chật, nó phải có quả cầu pha lê. Nhưng mà nói như vậy thì cũng khiến cho rất nhiều người, người ta cắt lỗ đúng đáy. <cười> Theo tôi biết là có nhiều thông tin để cho thấy rằng là những người nói 950 điểm thì đang mua hàng lại rồi. Đã... Nói là 950 điểm Nhưng mà cái tay thì lại Miệng thì nói 950 điểm mới mua Nhưng mà tay thì ở vùng 1.200 đã mua hàng lại Thế thì nó là cái sự bất nhất Về hành động Tất nhiên đây là thị trường tài chính à, Nó là binh bất yếm trá đúng không Tào Tháo Có thể là người đó đi theo cái phong cách của Tào Tháo Tào Tháo nghĩa là gì Dụng binh thì phải có gian trá Nhưng mà Đấy là tôn tử binh pháp đúng không Nhưng mà mình phải hiểu rằng là Thôi nếu mà mình không được như vậy Thì mình cũng đừng nói thế À, tôi thì tôi cũng không có chỉ trích gì cả Đây là chỉ một cái câu chuyện để các bạn thấy rằng là giai đoạn này thì với những cái thông tin vĩ mô Hiện tại thì chúng ta sẽ không thấy có cái rủi ro Để cho thị trường có thể về mức 900 năm 950 điểm Khó, kể cả Việt Nam lẫn trên thế giới nha. À, Nó sideways đi ngang trong vùng này Và cái risk and reward như tôi nói các bạn Nó chỉ trong cái vùng đó Và đồng thời là bạn phải lựa chọn được Cái dòng nó sẽ tiếp tục Nếu các bạn trading nhanh Thì các bạn chọn những cái dòng nó có sóng liên tục Đấy, sóng chỗ này sóng chỗ kia sóng chỗ nọ bạn là người nhảy sóng mà thế còn nếu như bạn không có thì giờ làm chuyện đó gia đình bạn làm công ăn lương tập trung vào chuyên môn đi tập trung vào sản xuất kinh doanh nếu yêu thích và tìm hiểu tài chính thì chứng khoán là một kênh tuyệt vời để tích sản thế thì cứ tích những cái cổ phiếu tốt ở cái vùng sàn không phải là giá sàn mà là vùng hỗ trợ cứng Đấy, phải nói rất kỹ các bạn là cái sàn trong cái, 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 cái bayback time nó là vùng hỗ trợ cứng để mà bạn mua những cái cổ phiếu của mình. Có tiền cũng không cần phải mua ngay. Có tiền cũng phải ngồi chờ đợi. Đó là cái đặc tính về sự kiên nhẫn. Ông Jesse Livermore nói rồi. Kiên nhẫn là cái 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 đức tính quý báu và là báu vật của người kinh doanh cổ phiếu. Đó là cái điều mà mà tôi muốn chia sẻ các bạn trong giai đoạn hiện tại. Thế còn cái cơ hội trong tháng 8 thì thực tế nó là như vậy. Thực tế nó là cái câu chuyện nó sẽ cứ lanh quanh, lanh quanh chỗ này chỗ kia. Thế còn các bạn hỏi tôi Bây giờ hỏi về những cái giai đoạn như là Cổ phiếu như là MWG Thì thực sự các bạn là Những cổ phiếu này thì theo tôi là trong ngắn hạn Thì nó cũng sẽ không có bất cứ cái gì nổi trội về FA đâu Nó không có Còn giá của nó thì chịu nhá Có thể là nó đang ở cái vùng sàn Đấy, Vùng sàn mọi người thích mua bắt đáy Ở cái ngưỡng 60-62 này Rồi ăn mỏng mỏng Nhưng tôi thì tôi không, không đánh như kiểu đó Tôi thì tôi theo cái cái FA của cổ phiếu thôi. FA của cổ phiếu không tốt thì tôi cũng nghĩ rằng là tôi sẽ không tham gia. FA của cổ phiếu không tốt thì tôi sẽ không tham gia cái cổ phiếu đó. À, tại sao tôi nói FA không tốt? Bản thân Thế giới Di động nó là một cái công ty mà có lợi thế cạnh tranh rất lớn. Đấy, điểm lợi thế cạnh tranh của nó là 54. Tức là trên 50 là lợi thế cạnh tranh rất lớn. Nhưng điểm slim của nó chỉ có khoảng 29,97. Và cái cổ phiếu này có cái đỉnh mà Tăng trưởng, lợi, tăng trưởng lợi nhuận lớn nhất đó là quý 2 năm 2021 rồi. Còn quý 3 2021 giảm, quý 4 2021 giảm, quý 1 2022 giảm, quý 2 tiếp tục giảm. Thì cái tăng trưởng lợi nhuận của nó như thế này thì không hấp dẫn tôi. Bởi vì tôi theo trường phái can slim và cả bốn m đó, tôi kết hợp cả hai cho nên là vùng này thì các bạn thích ăn nhí nháy vài phần trăm thì các bạn vào. Chứ còn nếu mà các bạn ăn dày dài thì chắc là tôi nghĩ là không nên. Ok. Cũng chả có lý do gì để kêu ni 1.500 điểm trong uh, tháng 9 cả. Tôi thì tôi không đoán. Đầu tư trung hạn thì chịu uh, Bởi vì cũng không biết khi nào thì cái cổ phiếu nó lại tăng trưởng trở lại. Đấy, bởi vì với cái uh, cái cái tình hình về sức mua hiện nay kém. Đấy, cái kém là nó kém toàn cầu đúng không? Do ảnh hưởng bởi cái dịch hai năm trước thì bây giờ chúng ta chưa hồi phục về sức mua. Nó vẫn có sức mua nhưng mà nó không bằng những cái thời gian trước thôi. Nên nó không có tăng trưởng và bản thân thế giới di động thì tôi cũng không chê. Tôi đã nói rồi là anh Tài hay là thế giới di động là một công ty có lợi thế cạnh tranh lớn và bản thân anh Tài là một người rất uy tín, rất uy tín và rất giỏi. Tuy nhiên thì cái sự chuyển đổi về mô hình kinh doanh của họ thì các bạn phải để ý là bách hóa xanh, điện máy xanh hay là cái câu chuyện của những cái chuỗi về Kiss họ đang mở ra rồi chuỗi An Khang của họ thì nó như thế nào trong cái tương quan về cái 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 Uh, cái bách hóa xanh nó đóng cửa lại điện máy xanh rồi thế giới di động nó còn sức hút về cái 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 bán lẻ hay không và trong cái bối cảnh mà chi tiêu thắt chặt người ta có đổi điện thoại đổi máy tính không đổi uh, tivi không đổi thiết bị điện tử không hay là họ dùng cái những cái cũ rồi việc mà mở cửa những cái những cái cái cái, cái chuỗi mới về kit những cái chuỗi mới về thuốc Đấy, thuốc thì nó rất là thắng Trong năm 2020, 2021 Khi mà cái Covid nó là một cái Một cái cái cái, cái Đại dịch thế Nhưng mà năm nay thì tất nhiên thuốc vẫn là cái thiết yếu Nhưng cái tăng trưởng của nó thì nó sẽ theo tăng trưởng chung của ngành thôi Không có gì đột phá Thế thì về nếu bạn kỳ vọng trung hạn là trung hạn như thế nào Đối với tôi thì Từ khoảng độ tầm 18 tháng đổ lại nó là trung hạn à, Tôi thì tôi không nghĩ dài Đến khoảng trung hạn là 3 năm, 5, 5 năm đâu Thế thì quá dài, đúng không? Thậm chí là có những người nói với tôi rằng là em đầu tư trung hạn, dài hạn nhưng mà cổ phiếu vừa giảm có 10%, 15% đã. ối giời ơi, thầy ơi, giờ là phải làm sao? Đầu tư dài hạn mà thế thì chết. Ừ. Ok. Rồi, uh, TTF thì, 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 thì thua. À, tôi cũng nói với các bạn rất nhiều con TTF này ở cái vùng 16-17. Tôi cũng bảo là anh em là vùng đó là vùng mà nó quá cao, định giá của tôi chỉ có 10.000. Thì bây giờ cái kết quả kinh doanh của nó quý 2 vừa rồi rất đáng thất vọng phải không nào. Thực sự là cái kết quả kinh doanh vừa rồi quý 2 vừa rồi nó rất là đáng thất vọng. Nếu nó đáng thất vọng như vậy thì phải để cho nó làm ăn kinh doanh có lãi thì mới tính. CTD thì cũng trả biểu các bạn kỳ vọng về cái gì? Vì cái đội CTD này thì thì tôi nghĩ là đội tạo lập họ cũng ngoài ngó cổ phiếu nhưng mà nếu mà nói về xây dựng năm nay thì cũng 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 thấy khởi công ít tình hình vật liệu xây dựng rồi bất động sản như thế này mà các bạn vẫn kỳ vọng về FA của nó thì tôi cũng không hiểu. Nhưng còn về mặt kỹ thuật thì nó cũng kỹ thuật, nó cũng tích lũy, rồi nó cũng vôn viếc giá trước các thứ thì chắc đội tạo lập họ cũng làm tốt công việc của họ. Đấy. Hòa Phát thì tích sản tích sản được nhưng mà theo anh thì cái thời điểm này nó có thể là hơi quá sớm không? Bởi vì là nhỡ đâu nó sẽ sẽ còn rẻ hơn thì sao? Cũng không biết được phải không nào? Và bởi vì cái triển vọng trong quý 3 và quý 4 tới của Hòa Phát thì thực sự là tôi không đánh giá cao. Về đồ thị kỹ thuật thì các bạn nhìn thấy là Hòa Phát thì cũng có. Uh, đội uh, Đánh thóc Đánh break Vào cái uh, Phiên uh, ngày uh, đợi chút xíu ha Đấy. Đồ thị kỹ thuật Xem nào Không biết tôi đụng vào cái gì Nó hỏng mất cái <cười> Này rồi Thực ra về đồ thị kỹ thuật thì các bạn cũng nhìn thấy rằng là Hòa Phát thì cũng có những cái phiên đây, phiên đánh thấp, đánh break vào cái phiên ngày 1 tháng 8, sau đó là cái phiên thúc lên vào ngày mùng 3 tháng 8 hôm qua. Nhưng mà những cái phiên thúc thúc này thì thực ra chỉ thu hút người trading ngắn hạn thôi, dòng tiền kiểu cháu nóng hút vòng quanh ăn vài phần trăm. còn đối với lại anh em đánh theo FA và tăng trưởng thì người ta nhìn thấy Hòa Phát Quý 3, quý 4 thì chắc chắn là không có cái gì kỳ vọng. Đấy, hiện nay các bạn nhìn thấy thị trường thép Trung Quốc ấy. sáng nay tôi điểm tin trên cộng đồng Happy Life phía trên này thép Trung Quốc hiện tại là tồn kho là như núi và tồn kho rất cao bởi cái sản lượng mà thép Trung Quốc tạo ra trong một năm là cực kỳ lớn, lớn nhất trên thế giới trên 10 tỷ tấn thép đấy. Thế thì với cái thị trường bất động sản Trung Quốc đang đóng băng đóng băng là vì mấy năm Covid và đồng thời là cái chính sách thịnh vượng chung của Chủ tịch Tập Cận Bình đấy và tháng 11 tới lại lại nhìn thấy xem em Evergrande là lại tiếp tục đến cái đáo hạn của cái trái phiếu nợ 300 tỷ đô. Simao Group bị phá sản rồi. Thế còn bên anh Evergrande này anh có 300 tỷ đô la nợ trái phiếu đến hạn vào tháng 11. Khả năng cao là anh lại không trả nợ và nếu như lần này chính phủ chính phủ không, Trung Quốc không ra tay thì có lẽ là nó sẽ còn phá sản dây chuyền nữa. Nó dẫn tới là bây giờ những người mua nhà tại Trung Quốc, các bạn đọc báo các bạn cũng biết là họ không 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 nộp tiền cho ngân hàng và công ty bất động sản nữa trong việc góp tiến độ nữa. Vì sao? Họ từ chối, thậm chí họ phản đối từ chối vì các công ty bất động sản là trong một năm rưỡi trở lại đây trả xây cái gì cả Nói nộp theo tiến độ nhưng mà anh không có cam kết đúng theo tiến độ người ta không nộp tiền Mà không nộp tiền thì cái dòng vốn lưu động anh lại không có Để Dẫn tới là gì? Anh không có triển khai được và như vậy nó tạo ra một cái thế lần quẩn không có dòng vốn mà lại không huy động được cái do cái 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 ba cái, cái làn danh đỏ anh lại càng không huy động vốn trái phiếu mà anh đang nợ nhiều người ta đã trả cho anh vay và bất động sản bán trả được chứ cái giá cho anh vay được cả dẫn đến là gì anh mất thanh khoản mà mất thanh khoản đối với là một công ty bất động sản hay là một doanh nghiệp nói chung thì có nghĩa là anh phá sản Đấy. thì bây giờ nó mà phá sản như vậy thì cái tiêu thụ tồn theo tồn uh, kho thép đi đâu Rõ ràng là gì Cái thép tồn kho rất lớn như vậy Nó sẽ ngập tràn và nó đã đẩy cái giá xuống rất sâu Và tôi nghĩ nó sẽ còn đẩy giá xuống sâu nữa Là bởi vì hiện tại Người ta đang tính toán là Có một cái doanh chủ của thép lớn của Trung Quốc Người ta nói rằng là thời gian tới sẽ có khoảng 1 phần 3 Số nhà máy thép là phải Hiện nay là đã đóng cửa rồi Bởi vì là cái chi phí sản xuất Nó bị âm Âm vào vốn Lợi nhuận không có mà vẫn sản xuất ra bởi vì phải duy trì máy. Sở hữu một cái nhà máy nó không đơn giản. Giống như các bạn nghĩ đâu. Sở hữu nhà máy là anh anh không phải là cứ đóng cửa đóng cửa. Bởi vì anh còn có công nhân. Anh còn có thợ kỹ thuật. Anh phải giữ họ. Đấy. Nếu anh không sản xuất anh mất họ. Mất đến lúc mà bạn khôi phục sản xuất. Bạn không có những người đó. Là bạn không có làm ăn được. Do đó thì lỗ bạn vẫn phải làm. Nhưng mà đến thời điểm mà hôm ta, tôi, tôi đọc. Thì thực sự với các bạn rằng là. Cái báo Trung Quốc họ đang ấy, một Bloomberg có đăng lại Đó là 1 phần 3 số nhà máy Trung Quốc hiện nay Chuẩn bị rơi vào thế phá sản Và phá sản thì nó sẽ mất khoảng độ tầm 1, 2 năm Thậm chí là theo cái ông chủ đấy Ông nói là phải mất 5 năm Để thị trường nó còn Tức là nó Cái ông lớn nó Cá lớn nó nuốt cá bé Và thị trường bất động sản nó ấm lại Thì lúc đó cái giá thép nó bắt đầu mới tăng lại Thế tư chúng ta nhìn ở trong người ngẫm đến ta Chúng ta thấy rằng là ở Việt Nam cũng vậy Đấy thì À, chúng ta thấy rằng là dự án Thì chúng ta thấy rất nhiều Những cái bất động sản cao cấp Thừa cung à, Hiện nay là Các tình trạng như này bất động sản này Giá thì rất cao Nhưng người dân thì lại không mua được Vì sao người dân không mua được Thì tôi có phân tích ở trên Cái cái facebook của tôi Facebook cá nhân thì tôi có nói rất rõ Là có ba cái đối tượng mua nhà Một là mua để ở thực sự Và có nhu cầu thật Thì những cái người này lại là những người mà nói chung không đủ tài chính, không đủ tiền để mua. Bởi vì cái căn hộ trung bình như bây giờ trở thành nó tăng giá trở thành căn hộ cao cấp rồi, giá lên cao quá. Đây tôi nói là Hồ Chí Minh và Hà Nội nhé Một số bạn nói là bảo em vẫn còn căn hộ 30 triệu một mét, nhưng mà em em ở tỉnh, em ba mươi triệu mét là bình thường nhưng còn ở Hồ Chí Minh và Hà Nội, em tìm cái căn hộ 30 triệu một mét mà ở khu gọi nội thị hoặc là ven ven nội thị cách thành phố và khoảng tầm trung tâm thành phố khoảng tầm 10 cây là không có đâu, có cửa. Đó. Thì, thì bây giờ trừ căn chung cư xuống cấp Thì chúng ta không nói Như vậy 30 triệu mét không có Thì người mua mà Thực sự bây giờ người ta mua thật thì người ta không có tiền Cái thứ hai Là cái đối tượng mua Là cái người đầu cơ à. Người đầu cơ thì phải có sóng Người ta mới vào Như tôi mua 60 triệu được 100 triệu một mét được 200 triệu một mét hay 500 triệu một mét được Không quan trọng Quan trọng là gì tôi phải tìm được một cái người mua mới Kỳ vọng cao hơn tôi để tôi bán giá cao hơn. Và tôi phải thấy tín dụng nó dồi dào tôi chạy vào. Còn người mua thứ ba là những người đầu tư giá trị. Là những người mà đợi rẻ mới gom. Thì giá này người ta không gom. Có ba cái đối tượng đó đều không tham gia thị trường vào thời điểm hiện tại. Thế thì cái thị trường bất động sản thừa quá nhiều cung ở cái phân khúc cao cấp. Các cái chuyên gia thì luôn luôn nói là do pháp lý cho nên thiếu cung. Tôi thì tôi chả bỏ thiếu cung tí nào. Đầy cung, thừa mứa. Nhưng mà nó thừa ở phân khúc cao cấp Phân khúc cấp, thấp cấp, bình dân Là không có Thì chính phủ là cũng đã giải quyết cái bài toán là Họp và các cái tập đoàn cũng cam kết Là cung ứng cái, cái nhà ở xã hội nữa sẽ cần thời gian phải không nào Thế thì những cái Tình trạng mà mất cái chênh lệch giữa cung và cầu Nó không gặp nhau về giá đó Nó dẫn tới là cái tiêu thụ thép và sản lượng thép Chắc chắn là nó không thể xảy ra trong tương lai gần Quý 3 và quý 4 Tôi chỉ nhìn thấy hai quý thôi 2023 thì chưa biết thế nào để mà nói Mới nói là quý 3 và quý 4 năm 2022 thôi Thì tôi nói là triển vọng về cái tăng trưởng là không có Vậy tôi không tham gia vào cái cổ phiếu nào mà cái triển vọng tăng trưởng là không có Tất nhiên là cái cổ phiếu thì bao giờ cũng vậy Mọi người bảo nó là tôi dìm hàng tôi chả cần phải dìm hàng gì Có thể ở đây là đáy, đáy thậm chí nó với đáy dài hạn của cổ phiếu Nhưng kể cả nó đáy dài hạn thì tôi cũng không mua Là bởi vì tôi đợi cho đến khi nào mà cái kết quả À, bắt đầu có những tín hiệu tích cực thì tôi là một người mua tích sản tôi cũng phải chờ đợi tôi không mua mới nhỡ mua ở đây nó lại giảm nữa thì sao không ai biết được không ai biết được chỉ trừ khi là mọi thứ nó bắt đầu ổn ổn và ấm trở lại thì mình mua đắt hơn một chút nhưng mình lại an toàn hơn phải không nào à, đấy là cái mà quan điểm của tôi để tôi giải thích cho các bạn về cái payback time ngày đời nợ là mua ở đâu đầu tiên bạn phải định giá được cái thứ hai nữa là bạn phải biết mua ở vùng sàn trần thứ ba là gì và cái thời điểm Thời điểm vô cùng quan trọng Thế thì ở đây thì Bạn phải để cái thị trường này Dành cho ai Thứ nhất là dành cho những trader Mua theo kiểu bắt đáy Mua theo kiểu là gì? Được vài phần trăm họ bán Đấy. Hai là bạn phải để cho những quỹ đầu tư Và những cái người mà người ta đã bán Ở những cái vùng giá cao Những người hô hào bán ở vùng giá cao ví dụ bán ở vùng 34 38 Những người mà họ đã hô hào người khác Mua vào vùng 43 Đấy. Họ đã bán ra rồi Thì bây giờ họ cầm tiền Họ họ lại mua lại Họ sẵn sàng có thể chờ đợi những cái cổ phiếu này Vài năm, 5 năm, 3 năm Đấy. Thì họ mua lại Đấy. Bởi vì xuống nữa thì họ có thể họ mua nữa Thế còn chúng ta là nhà đầu tư cá nhân Chúng ta có lợi thế hơn họ rất nhiều vào thời điểm Về quy mô và vị thế Trừ khi nha, Bạn là một người lướt sóng Là một người lướt sóng Thì, thì bạn có thời gian canh bảng điện Thì tôi nói là Tùy, tùy nghi, bạn thích mua Bạn lướt sóng đấy tùy nghi của bạn Nhưng về mặt tích sản Nếu mà hai vợ chồng mà các bạn không có thời gian Thì theo tôi nghĩ rằng là các bạn nên chờ đợi Cái cơ hội nó phù hợp hơn đấy, Phù hợp hơn Và phù thịnh đừng phù suy Nghĩa là hãy tập trung vào những cái gì Mà nó có tăng trưởng đấy. BRBVH à? bvh thì được nói rồi Trong cái 20 cổ phiếu BRBVH trong 20 cổ phiếu top đầu đấy thì đều là những cổ phiếu mà sẽ được hưởng lợi trong cái môi trường về lãi suất nó tăng lên BV, Đặc biệt BVH, BR thì cũng thế Cầm 26, 27 nghìn tỷ đấy Là rất nhiều tiền Đúng không nào? Vừa kinh doanh tốt mà lại vừa có cái lợi nhuận từ hoạt động tài chính đấy. Rồi cái kết quả kinh doanh quý 3 thì tôi nghĩ nó sẽ rất là promising, rất là triển vọng Bạn đừng bị đánh lừa bởi cái câu chuyện là lợi nhuận đột biến một quý Xong quý sau phải bằng cái quý trước Không bao giờ Đánh giá một cái doanh nghiệp là người ta phải đánh giá là cái quý 3 2022 so với lại quý 3 năm 2021. Chứ không ai so là cái quý 3 với lại cái quý 2 cùng kỳ một năm. Đấy. Lý do tại sao? Là bởi vì nó do những cái mùa vụ, nó do cái tính thời điểm. Tôi nói ví dụ như các bạn là để nói với các bạn cho dễ hiểu là một doanh nghiệp thực phẩm hay một doanh nghiệp bán lẻ. Thí dụ như thế giới di động hay Vinamilk hay Kingdolk bạn không thể nào so kinh đô cái mùa trung thu với lại cái hoặc là mùa tết với lại cái mùa thấp điểm được Đấy. ví dụ như là nó qua trung thu thì đến, đến cái quý mà quý bốn nó chưa đến mùa tết thì nó phải sụt giảm doanh số là bình thường nhưng lại đến quý quý 1 mùa tết người ta mua nhiều người ta lốt hàng nhiều thì quý cái tiền nó phải tăng lên doanh số lại tăng lên nhưng đến quý 2 thì nó lại sụt giảm nhưng cái đó nó không có ý nghĩa bạn phải so tết năm nay với lại tết năm trước bạn phải so trung thu năm nay với trung thu năm năm ngoái thì nó mới gọi là apple to apple tức là hai cái quả táo nó mới so với nhau đừng so sánh quả cam với quả táo quả <cười> thì nó không phù hợp phải không nào Nấy phải không rồi như vậy đối với doanh nghiệp du lịch cũng vậy bạn phải so sánh cái giữa giữa cái mùa du lịch của năm nay với mùa du lịch của uh, năm ngoái thí dụ như bạn sở hữu một cái doanh nghiệp du lịch tại Hạ Long ở miền Bắc chẳng hạn miền Bắc và Hạ Long hay là ở Sầm Sơn, người ta chỉ cần kinh doanh hai quý trong năm là quý 2 và quý 3 là người ta đủ sống cả năm. Đấy, còn lại quý quý 4 thì nó sẽ sụt giảm bởi vì lạnh. Cho nên không ai đi mà phân tích cổ phiếu của một doanh nghiệp hay là kết quả kinh doanh của một doanh nghiệp uh, du lịch người ta lại phân tích rằng à cái lợi nhuận quý 3 đạt khủng xong quý 4 sụt giảm mạnh. Đấy, người ta phải so với quý 4 của năm nay so với quý 4 năm ngoái nó có tăng trưởng không, cùng một điều kiện giống nhau. Người ta gọi là so sánh quả cam với quả cam và quả táo với quả táo Nó rất là tương đồng như thế Thế nên là nếu mà nói về BR Thì nhiều chuyên gia phát biểu ấy, Là tôi cũng không muốn phản biện lại Bởi vì mấy ông này Chả biết là nói về có ý kiến là như vậy để làm gì Nhưng mà rõ ràng là quý 2 Anh phải so sánh quý 2 năm ngoái Quý 3 năm nay anh phải so sánh quý 3 của năm ngoái Quý 4 năm nay sắp tới anh phải so sánh với quý 4 của năm ngoái Nếu nó còn tăng trưởng Như vậy cổ phiếu nó tiếp tục có tăng trưởng à, Quý 1 2023 nó phải so sánh với quý 1 của 2022 À, chứ không phải là anh sẽ so sánh theo kiểu là anh thích tùy nghi à, Anh nói là so với quý 2, quý đỉnh Vớ vẩn, đúng không? À, tôi nói là quý vớ vẩn đúng, đúng Hay là kể cả BVH hay các cổ phiếu như là VNM cũng vậy Mùa Tết bán nhiều chứ, mùa hè bán nhiều Kem sữa chua mùa hè chứ Đỉnh, Nhân quý 3 lại giảm xuống sao? Ừ. PVD thì... À. Kết quả kinh doanh của nó, quý ba hơi kém nhà quý hai hơi kém phải không? Vẫn lỗ. Con này được kỳ vọng rất nhiều nhưng mà... Nói chung là kết quả kinh doanh thì vẫn biên lợi nhuận dòng, vẫn âm 4%. Quý trước âm 4,9, quý này âm 4. Tăng trưởng doanh thu thì 35 nhưng mà lợi nhuận thì bị sụt giảm mạnh. ROE bằng không, ROA bằng không thì cũng không, không, không ăn thua em ạ. Thì nói chung là cổ phiếu này đánh đầu cơ thì được. Đầu cơ thì nói chung là nó đi theo cái đi theo cái chuyện là giá dầu cái chết. Cái thứ hai là nó uh, phụ thuộc vào câu chuyện là ai đang cầm cổ phiếu. Tay to cầm thì nó sẽ lên. Tay nhỏ cầm thì nó sẽ giảm. Đấy, thế thôi. Còn uh, câu chuyện giá dầu OPEC cộng. À, mọi người hỏi là tại sao? Thầy ơi, OPEC cộng nó tăng sản lượng nhỏ giọt mà giá dầu lại giảm, phải không? Bây giờ mọi người thích 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 nói chuyện thì lai like dùng Thái Phạm nói về cái vụ này. Thực sự là khi mà OPEC cộng người ta chỉ tăng có 100.000 thùng một ngày. Đó là một cái động thái nói rất rõ về câu chuyện là họ sẽ không tăng cung như Mỹ và các nước phương Tây kỳ vọng đâu. Vì OPEC cộng và Nga thì sẽ có rất nhiều những quyền lợi liên quan chuyện duy trì giá dầu cao. Thì ở cái mức hiện tại chúng ta cũng nói rằng là khả năng tôi vẫn dự báo rằng là nếu trong trường hợp mà test lại cái đáy cũ thành công, cái đáy cũ là ở mức là 94,55, chúng ta không có cỏ cầu pha lê nha, chúng ta phải đợi. Uh, nếu mà test cái đáy cũ thành công mà có một cây nến rút chân trở lại Và nó vượt được cái ngưỡng là 102 đô la một thùng Thì nó sẽ có khả năng sẽ quay trở lại mức 110, 122 Còn trong trường hợp mà nếu nó test lại cái đỉnh cũ Trước đây đã được tạo ra là ngưỡng là 86, 86 đô Thì wow, nó cũng là ok bởi vì từ 86 nó cũng có thể swing lên 120 bình thường Đấy. Và các bạn nên nhớ rằng là Cái giá dầu đã từng có một cái giai đoạn Là từ Tôi cũng nói với các bạn rất nhiều Là từ tháng 1 năm 2011 Tháng 2 năm 2011 Cho đến tháng 7 năm 2014 Nếu các bạn xem lại biểu đồ chặt dầu ấy Thì nó đi hơn 1.200 200 ngày ở vùng giá cao Thế nên là những cái biến động ngắn hạn trong một ngày, hai ngày thì không nói lên được điều gì cả. Bởi vì những cái biến động như hiện tại thì nếu mà thuần về mặt kỹ thuật thì nó đang kiểm điện, nó đang kiểm nghiệm lại kem mấy 200. Chúng ta cũng không biết rằng là ngày hôm nay cuối phiên nó bị chọc thủng cái mức này hay không. Đấy. Hay là nó lại có một cái phiên kéo lên thì cũng không biết. Đấy. Bởi vì bây giờ nó vẫn còn tới 12 tiếng nữa, tức là vào khoảng tầm là 5 giờ sáng. 5 giờ sáng ngày mai chúng ta mới biết được là đóng cửa phiên này bao nhiêu Mặc kể cả đóng cửa phiên ngày hôm nay là bao nhiêu Thì chúng ta cũng phải đợi xem là những ngưỡng quan trọng Là 94 đô và 86 đô sẽ có những cái phản ứng hay không Đấy. Hay là cái ngưỡng mà hiện tại là ngưỡng quanh quanh khoảng độ tầm 96 đô này này Là ngưỡng MA200 này này Nó sẽ tiếp tục tích lũy ở vùng này Và nó sẽ có những cái đột phá hay là tái tích lũy bởi vì trong một quá trình mà đi ngang Kể cả những cái giai đoạn mà từ tháng Tháng 3 năm 2011 Tháng 2 năm 2011 đến tháng 7 năm 2014 ấy, Thì thị trường giá dầu cũng Rất khó dự báo bởi vì nó toàn bộ đi ngang phè phè Mà đi ngang vùng giá cao mà Cho đến khi dầu đá phiến của Mỹ xuất hiện Thì OPEC cộng OPEC nó mới chơi một cuộc chiến là gì Giảm giá để mà cạnh tranh với dầu đá phiến mà Giết dầu đá phiến Thì lúc đấy giá dầu nó mới giảm Chứ còn về cơ bản thì tôi không nghĩ rằng giá dầu sẽ giảm sâu trong cái bối cảnh như sau một nguồn cung của opec cộng nó là hữu hạn và được kiểm soát cái cartel này được kiểm soát ả à, rập saudi họ cũng có nhu cầu để giá dầu cao Đấy. nga cũng có nhu cầu để giá dầu cao bởi vì chiến phí ukraine cần cái, cái lượng tiền rất lớn từ giá khí và giá dầu cao mỹ ngược lại kêu là lạm phát nhưng mỹ bản chất là quốc gia được hưởng lợi lớn nhất Trong các cuộc chiến Nga Ukraine Bởi vì Mỹ vừa được cung cấp vũ khí Cái thứ hai nữa là Mỹ tăng cường Bán rất mạnh khí tự nhiên cho châu Âu Xuất khẩu khí tự nhiên lng Cực khủng Và Mỹ là một trong những oil exporter Những người xuất khẩu dầu lửa Lớn nhất thế giới Không thuộc OPEC cộng Chữ lượng và sản lượng đều rất lớn Là một trong quốc gia được hưởng lợi rất lớn Đấy. Thế thì cái câu chuyện ở đây này Cung cầu nó Cung nó nhỏ giọt Cầu thì có một ẩn số lớn Trung Quốc rõ ràng không thể zero Covid mãi được Nếu bạn nào đi châu Âu Nếu bạn nào đi nước Anh Nếu bạn nào đi Nhật Vân vân Tranh thủ đi giai đoạn này Bởi vì dân Trung Quốc chưa tràn ra Dân Trung Quốc hiện nay rất bức bối rất bức bối bởi vì họ bị giam từ năm 2020 đến giờ Hai năm rồi Chưa đi được đâu Tất cả những cái bãi biển du lịch ở Nha Trang, ở Phú Quốc à, Các bạn đâu thấy dân dân, dân Trung Quốc đâu Bây giờ đi Nha Trang nó vắng vẻ lạ thường Thiếu khách Nga, thiếu khách Trung đúng không? Tôi mới ở Nha Trang tháng 7 vừa rồi về Ê, Thì tranh thủ đi Nếu đi Châu Âu, đi Mỹ, rồi đi Anh, rồi rồi đi Nhật, đi các thứ Úc nên đi vào năm nay bạn chưa phải cạnh tranh với người trung quốc đâu người trung quốc nếu mà bầu cử xong ấy họ được mở cửa trở lại hoặc cái vaccine họ có không cái gì tôi không biết tóm lại là 2023 họ mở đấy thì họ tràn ra khắp thế giới thì cái nhu cầu đi lại rất lớn thì cái cung ít thế thì cầu cầu nhiều thì phải tăng chứ. chấp chấp mỹ mà tất nhiên là bây giờ để dự báo trong ngắn hạn ngày mai nó về bao nhiêu hôm nay nó về bao nhiêu hôm sau mà mình biết được chịu Đấy. Nó còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố Nhưng mà nó về FA thuần Tức là fundamental và vĩ mô thuần Thì mình thấy là cái cầu sẽ rất lớn Mà cái đấy là người, nó phụ thuộc vào Trung Quốc nhiều đấy. Và thứ hai nữa là gì Cái cái nguồn cung nhỏ giọt Còn cái câu chuyện ngày hôm qua giá dầu nó giảm Là bởi vì cái thông tin là Là Mỹ đấy nó có cái lượng tồn kho tăng lên thì Ăn thua gì cũng giống như Mỹ xả Cái kho dự trữ chiến lược Cái cũng đang kể Chỉ cần siết một cái vòi lại Hoặc lâu lâu bạn thấy À Rập Saudi họ chỉ cần Nó có những cái cớ rất là vô duyên nhé Nếu bạn đọc lại lịch sử giàu Bạn sẽ thấy Có một cái máy bay không người lái ở đâu ấy. Khi mà giá dầu đang tự dưng chạt chiếc Chạt kỹ thuật đang rất sâu Cần uptrend cái một cái vật thể không người lái thả bom vào trong một cái nhà máy lọc dầu cơ sở nào đó của Saudi hay là của UAE phát là lập tức giá dầu tăng vượt đấy, Nó chỉ cần một tin như vậy mà mà cái cái đó là ai ra điều khiển, ai điều khiển cái cái máy bay không người lái đấy. Chúa mới biết được. Có thể là Nga cũng có thể là chính bản thân đội Ả Rập. Sao mà chúng ta biết được. Còn cái thỏa thuận của Iran ý, để tăng nguồn cung còn khớt. Đến 2025. này 2025. Hiện nay đọc cái 2025. Hôm qua Mỹ còn trừng phạt luôn cái đội đội Singapore với đội Trung Quốc mấy thương nhân đấy. đọc báo bạn thấy là trừng phạt luôn mấy thương nhân mà trợ giúp Iran tiêu thụ dầu mỏ mà. Bởi vì hạn ngạch người ta sanction những cái mà cấm vận, những cái đạo luật cấm vận đối với lại ông Iran là rất rõ. Nhưng tất cả những cái quốc gia và những cái tổ chức các cái cá nhân hay các doanh nghiệp nào tiếp tay tiêu thụ những cái loại dầu đó mà nói thật các bạn là Mỹ người ta chỉ sợ mỗi Nga bán cho Trung Quốc với Ấn Độ người ta không làm được gì thôi chứ còn Iran bé tí bán cho Singapore cái hôm qua trừng phạt luôn Nhà Trắng ra lệnh trừng phạt phát một gì thốn lắm cho nên tôi tôi vẫn bảo đảm bảo, bảo lưu quan điểm là giá dầu vẫn tiếp tục neo ở vùng cao và cái cracking spread tức là cái tranh lệch về lọc hóa dầu cũng rất rất là lớn hiện nay là nó vẫn gấp đôi so với lại cùng kỳ năm 2022 à 21 nó có giảm nhé nó giảm về mức uh, từ mức cao là 60 xuống còn là mức là 37 38 Như này hôm nay là mức là 38 39 nó giảm từ mức cao là mức 60 61 đô nhưng so với lại một năm trước ấy Các bạn biết một năm trước nó chỉ có vùng 20 thôi Nghĩa là Cái biên lợi nhuận lọc hóa dầu Theo tỷ lệ là một Nghĩa là 3 thùng dầu thô Thì lọc được hai thùng xăng không chỉ và một thùng dầu diesel ấy Thì nó sẽ vẫn là lợi nhuận của nó vẫn đang gấp đôi cùng kỳ năm ngoái Do đó thì mình nói về tăng trưởng vẫn có thể nói được Đấy Vẫn là ok Để các bạn có thể tự tin chứ không phải sợ hãi gì <cười> Cái gì? À, Singapore chín 92 Thì uh, Cái chuyện chín 92 Thì em phải hiểu là Đó là một một loại xăng thôi Xăng chín 92 là một loại xăng Và cái tỷ lệ lợi nhuận của chín 92 Thường rất thấp mẹ. Cái lợi nhuận lớn nó nằm ở dầu Diazen Và và xăng 95 Đúng không? Saigon Post hả? Đấy, đấy. BVH thì nói rồi nhá sài gòn Post thì uh, Để xem Sài Gòn Post mấy hôm nay thì cũng bắt đầu thấy hồi phục lại Không biết kết quả kinh doanh quý 2 của nó à, Quý 2 à, tăng trưởng giảm lại đây. Đấy. Nhưng mà cái biên lợi nhuận thì có cải thiện nhé Biên lợi nhuận dòng vẫn là 35,5% Uh, quý 2 doanh thu giảm, lợi nhuận giảm so với cùng kỳ là 13% và 16,3% Tiền đội này khá là nhiều Rồng tiền tự do lên tới là 1.100 tỷ à, đâu Đúng rồi 1.100 tỷ, nhiều tiền phết nhờ? vay dài hạn có 108 tỷ thôi Đấy ROE 32 ROE 15 Nói chung là cái điểm can steam đi xuống nhưng điểm 4M tăng lên. Nghĩa là gì? À, tôi nghĩ rằng là cái cổ phiếu này, à, PE hiện nay là rẻ. Mức 5,6 lần này là rẻ và bị bán quá đà Nếu mà cổ phiếu này hoàn toàn có thể về lại vùng 27, là cái vùng giá trị định hợp lý. Thậm chí có thể về lại vùng 32 là vùng định giá trị hợp lý của nó. Đấy. Thế còn cái câu chuyện là cái thanh khoản nó rất là nhỏ. Nó chỉ có hơn trăm nghìn cổ phiếu một ngày thôi thì cái này thì các bạn phải chờ đợi. Bởi vì cái vùng mây phía trước nó cho thấy rằng là những người kẹp hàng ở vùng 27 rất là lớn. Phải có một thời gian để thị trường tiêu hóa. Nhưng mà định giá của cổ phiếu này thì theo tôi là nó xứng đáng ở vùng 30. À, thôi, nhưng mà không biết được cái quan quan trọng là xuất khẩu bây giờ nó giảm xuống này. Quan trọng như là cái xuất, xuất khẩu thời gian tới đơn hàng nó giảm xuống. Thì cái quý 3 tới nó có thể tiếp tục Sẽ bị suy giảm so với cùng kỳ Và tôi nghĩ cái đấy là hoàn toàn khả năng cao đấy. Bởi vì cái lợi nhận quý 3 Năm năm ngoái là 57 tỷ Thì lợi quý 2 năm nay là 115 tỷ hả? À Quý 3 vẫn tăng trưởng Chỉ có quý 4 ấy. Quý 4 thì lợi nhuận nó lên tới là 600 tỷ ấy. 597 tỷ thì khả năng là Là tôi nghĩ rằng là cái quý 4 Là khả năng là, là, là khó đấy. Nó khó Khó đạt được cái thành tích giống như năm ngoái nhưng mà dù thế nào thằng nữa thì Cái định giá trị thật của nó Ít nhất là phải về vùng 27 hay 8. À cái này là xin lỗi các bạn là tôi cũng chả có bất cứ một cái cổ phiếu nào Của cái cổ phiếu này đâu nhá Các bạn hỏi thì tôi tôi đánh giá đấy các bạn GVR là à, Cái công công ty về à, Cao su đúng không Thực ra GVR thì các bạn à, Tôi thì không dành về cái định giá trị đâu nhưng mà các bạn Theo Kung Fu Sub Pro ha, 4M sim đều không hết Bởi vì nó vi phạm những tiêu chí của chúng tôi Chắc là tiêu chí về ROE rồi Đúng rồi ROE không đạt Biên lợi nhuận tất cả mọi thứ ổn định Nhìn chung không quá xuất sắc Không quá xuất sắc Tiền những rất nhiều Không quá xuất sắc thôi Thì các bạn đánh cái cổ phiếu này Các bạn đánh theo Đánh theo quay cốc đi Vùng sàn trần đi vì thực ra những cổ phiếu nó có hoàn toàn có thể đi ngang Thời gian rất dài Thì cái này tùy tùy nghi bạn thu xếp BMI hả? BMI thì cũng là cổ phiếu tốt đấy chứ Bảo Minh Thì điều là thanh khoản nó hơi nhỏ Bộ cổ phiếu tốt bị đạp xuống đè gom hơi kinh Cái đội tạo lập họ cũng rời bỏ cổ phiếu này lâu rồi Cái tăng trưởng hơi kém nhé tăng trưởng của cái quý 2 vừa rồi là hơi kém. Lợi nhuận sau thuế ừ. tăng có 4,1% và doanh thu tăng công, có 14%. À, không có nợ vay, dòng tiền tự do thì cũng lên tới là 420 tỷ, à, 417 tỷ cũng rất là lớn. Tài sản có sụt giảm trong quý 4 nhưng mà tổng tài sản 4 quý tăng 18,1%. ROE cũng cao được 11%, cũng là tốt đối với một doanh nghiệp bất động và về về à, bảo hiểm. Thì đối với Bảo Minh thì biểu đồ này Thì tôi nghĩ là nó không còn quá nhiều rủi ro Nếu rủi ro của nó Thì nó vào khoảng tầm 7% Không đáng kể Không đáng kể Tóm lại là gì? Là cái câu chuyện về Dòng tiền nó cứ luân chuyển lòng vòng Lung tung Thì quan trọng là bạn phải làm Những cái điều mà tôi vừa chia sẻ với bạn ấy Là làm nào để mà các bạn không bị cuốn vào những cái cây mùa trần. Thí dụ các bạn hỏi tôi là anh ơi, ví dụ như con Viettelport đấy. Anh ơi, em đu trần có được không? thì Thực sự là là tôi không trả lời bạn được, ví dụ pot Thì nếu mà thuần về FA, ấy, thì PE của nó lên tới 22,9 lần. Bản chất thì với những doanh nghiệp mà PE cao như thế và tăng trưởng ngày càng kém. Dùng cái câu rất là chuẩn là tăng trưởng ngày càng kém, ví dụ như doanh thu vừa rồi là tăng có quý 2 tăng có năm hai và lợi nhuận giảm tám tám thì với những doanh nghiệp như vậy và roe ngày càng giảm qua các quý thì thì thú thật với bạn là tôi sẽ không có không tham gia những cổ phiếu như vậy à, không bao giờ tham gia những cổ phiếu như vậy bạn hỏi tôi sẽ trả lời bạn như thế còn pao thì nó là nhiệt điện năng lượng thì cái chuyện này là cái câu chuyện là quan trọng là đội lái muốn gì thôi chứ còn về Kết quả kinh doanh thì cũng không có cái gì nó hấp dẫn Trừ một cái là P trên B của nó Doanh nghiệp sản, về sản xuất mà P trên B là 1 Nhưng PE nó 20 rồi, cái tăng trưởng của nó chả có gì Nó là giá trị, nếu mà nó vùng nó xuống vùng 12 thì nó lại vùng giá trị Vùng 11, 12 nó lại vùng giá trị Vùng này thì nó fair Đấy, Vùng này hoặc là cái vùng mà 14 thì là, là fair rồi 13.6 mà lên 14, 14 đó là fair tức là, là ok rồi vùng giá trị là vùng 12 và vùng 10 đến 12 thì vùng giá trị là tôi sẽ mua còn vùng phe tôi sẽ bán đại loại thế. Dễ hiểu. À, BRBVH và Gad thì xem lại cái video ngày thứ ngày thứ 3 của tôi. Tín dụng năm nay tăng trưởng um 14 15% rồi hết zoom rồi em ơi. Đạm Phú Mỹ, đạm Cà Mau thì thực sự là nó quý 3 sẽ vẫn tốt. Quý 3 tốt, quý 4 thì sẽ gặp khó khăn đôi chút. Uh, phải xem xem cái tình hình tiêu thụ hiện nay của nông dân như thế nào nhưng mà tôi vẫn nói với các bạn về phân bón ý phân bón nó khác với lại sắt thép là bởi vì là phân bón nó dù cao dù thấp thì người ta vẫn phải xài nó hàng ngày hàng hàng uh, vụ mùa người ta phải xài sắt thép phải có thể ngưng chạy công trình nhưng mà lúa thì nó không thể ngưng chạy được sri, sri lanka đấy không đảm bảo được an ninh lương thực không nhập phân bón về một cái là chết ngắc ngay thì bây giờ nếu mà trong trường hợp mà cái lô mà xuất khẩu, nếu nó thuận bường xuôi gió của đạm phố Mỹ, đạm Cà Mau nó đi được những cái lô mà giá trị cao ra nước ngoài thì nó cũng sẽ rất tốt. Còn trong trường hợp mà nó gặp những cái trục trặc khi phải đàm phán lại giá, về sản lượng ấy thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng chúng ta sẽ đánh giá downgrade cái cổ phiếu nó xuống một chút. Nhưng mà về cơ bản thì tôi nghĩ với một doanh nghiệp mà nhiều tiền mặt như thế rồi cái cái sự bền vững của nó là có. Nhiều tiền mặt không nợ vay khấu hao thì gần hết sản phẩm thì là sản phẩm mà mang tính chất là thiết yếu thì các bạn sẽ thấy rằng là nếu cổ phiếu nó về vùng tích sản được và ở vùng sàn trần cứng vùng vùng, vùng sàn cứng hỗ trợ cứng thì có thể mua tích sản mua tích sản và chờ đợi Đấy, bởi vì những cổ phiếu mà nó thuận lợi mà nó thiết yếu thì kiểu gì nó cũng sẽ lên thôi Đấy, tất nhiên tăng trưởng thì chắc chắn là sẽ sẽ có những cái sự ảnh hưởng nó không phải là cái vùng tăng trưởng nếu ai đánh theo tăng trưởng thì các bạn phải phải chờ đợi một cái thời cơ khác Nhưng mà những ai mà đánh theo kiểu là cổ phiếu thiết yếu và bền vững ổn thịnh Thì các bạn lựa chọn được những vùng giá trị các bạn có thể tham gia Tôi nghĩ là như vậy Đúng rồi nên phù thịnh không phù si Thì đất xanh thì có cái gì đâu mà đánh giá Đất xanh thì nó chỉ là cái câu chuyện đầu cơ thôi Đất xanh thì có tài sản, cũng, cũng nhiều tài sản tốt Nhưng mà nói chung là nó là một cái cổ phiếu đầu cơ nó là cổ phiếu đầu cơ thì gặp kháng cự thì em nên dùng white cock richard white để em có thể mua bán và chốt lời cổ phiếu hiện tại vùng này đang thấy là nhiều người cũng đang chốt lời rồi này Đấy. cổ phiếu nó cũng mạnh hơn so với thị trường chung nhưng mà đa phần là dòng tiền theo dòng tiền của cung phu em cdx thì nó sẽ không, nó không có vào dòng tiền nhỏ mà không có tiền lớn vào Đấy, nó không có tiền lớn vào Đấy. thành thử ra là cái vùng này là theo white cốc thì nó đến cái điểm mà nếu mà có một cái hồi phục tự nhiên Ở trên AR thì nó đến cái điểm này Điểm bị chốt mạnh, điểm 28 điểm bị chốt mạnh Bởi vì một cái spring Một cái spring của nó vùng 16 Thì sau đó là người ta mua và gom lên rất là mạnh Thì cái vùng này là vùng chốt lời của nó rồi này Vùng chốt lời của nó Rất nhiều người đang chốt lời vùng này Đang nói chuyện với các bạn thì giá dầu nó cũng hồi phục nhẹ nhẹ Hy vọng ở đây là một cái Là một cái cái điểm mà Second test của nó ha là một điểm ST, test hai đáy và MA200 Đang 0,27 Nhưng mà giáo dầu dạo, dạo gần đây ấy, Là cứ đến phên, phên Âu, phên Mỹ là bị đạp rất mạnh Cứ kéo lên không bị đạp Không biết là có chỉ đạo của Tổng thống Joe Biden không Không biết Đội Trader của Joe Biden có đập không Nhưng mà phần lớn là gì Hiện nay tôi đang để ý thấy là Có một đội Đội Âu Đội Âu là Sọt Đội Á Thì, và, thì Long Đội, đội Á và đội Đội Trung Đông ấy, Thì thì có vẻ là mong muốn cổ phiếu đi Muốn giá dầu lên này Nhưng mà vùng này thì nó thật là quá bán rồi Mà có, quá bán thì kiểu gì cũng có hồi phục thôi Có bán hồi phục Hy vọng hồi phục ở vùng MB200 này Là very good Biden <cười> down Anh không dạy lớp online Đức Lê, anh dạy cái lớp cung phu chứng khoán Tháng 11, offline Tại Hà Nội, vào Hồ Chí Minh thì nếu em tham gia thì em có thể tham gia đăng ký ở cái link này. Thái Phạm.lip chấm khóa học ha. Hẹn gặp lại anh em ở cái thời điểm vào tháng 11. Một năm tôi chỉ làm có 3 lớp thôi. Lớp tháng 4, tháng 7 và tháng 11. IDC thì cũng là bất động sản khu công nghiệp thôi mà. Cái này thì đánh cũng theo kiểu đầu cơ thôi. Đầu cơ thì triển vọng không có gì nhiều. Nhưng mà vùng này thì bắt đầu là vùng chốt lời này vùng chốt lời thậm chí là nếu cố kéo thì cũng được lên 73 nhưng mà vùng này đã chốt lời nhiều Đấy, những cái nến kể cả những cái nến ngày hôm qua hay là cái nến ngày hôm nay cũng là nến chốt lời cụm nến chốt lời rồi này tất nhiên còn cố kéo được nhưng mà tôi nghĩ rằng là nó không có gì 5 Kim hay thép thì tôi nói rồi ha dg 1 thì chắc là cùng một cái 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 form giống như là kiểu đội thế giới di động thôi năm nay các bạn không nên kỳ vọng Digione hay thì di động nhiều về FA. Nói chung các bạn đánh cho kiểu sàn Trần kiếm kiếm được cái gì kiếm nó nó kể. Rồi vậy ha. À, tôi thì tôi nghĩ rằng là cái cơ hội của chúng ta cho cái tháng 8 summary lại vì cái video livestream tôi cũng được uh, cũng được gần 90 phút rồi. Summary lại với các bạn như sau là tháng 8 này thì những cái kết quả những cái cái sự kiện đầu tiên về vĩ mô của thế giới và Việt Nam thì nó sẽ không có những điểm tiêu cực. Thậm chí đối với Việt Nam là GDP còn tăng trưởng rất là mạnh trong quý 3 này Nghĩa là về mặt vĩ mô thì các bạn sẽ thấy sẽ ổn định hơn kể vào mặt chính sách tiền tệ lẫn những cái câu chuyện liên quan đến GDP và vĩ mô. Thế còn những cái gì xấu của thế giới thì nó cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Kể cả cái lần tăng lãi suất 0,5% mà dự kiến sẽ tăng vào không tháng 9 tới cũng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến thị trường Như vậy thì cái xác suất Để mà cho thị trường cú sập, sập lớn là khó mà có thể chỉ có thể là điều chỉnh. Và dòng tiền nó sẽ xoay vòng vòng. Xoay vòng vòng từ những mã đầu cơ này sang mã đầu cơ khác. Hoặc là những cái cổ phiếu mà từ từ nó sẽ đến lượt. Thì tôi nghĩ rằng là cái quan trọng là nếu bạn là người trader hàng ngày. Thì bạn tận dụng được những cái lợi thế của cái hiểu biết liên quan đến biểu đồ kỹ thuật. Để bạn có thể kinh doanh mà tôi recommend bạn top choice đó là canslim làm giàu từ chứng khoán Nến nhật ichimoku sóng Elliot và 18 phần cũng như cuốn white cup là những cuốn mà phân tích kỹ thuật giúp cho các bạn có những cái điểm vào ra phù hợp. Thế còn đối với lại những cái người kinh doanh thì ngoài tỷ lệ risk and reward đừng mua đu trần hay là các câu chuyện về cái mục số 2 của tôi và mục số 4 đó là nếu bạn là người mà không có thời gian thì bạn phải tìm được những cổ phiếu bạn định giá được để mà bạn có lúc Chờ đợi nó xuống vùng sàn Để bạn có thể tóm nó Bạn tóm nó bạn chờ đợi đấy, Bạn đợi và bạn tích sản Thì những cái cổ phiếu mà tốt Phù thịnh đừng phù suy Nói chung là những cổ phiếu mà trong cái môi trường mới Về cái lãi suất cao nó vẫn sống Không vay nợ nhiều Thậm chí là còn thêm được cái lợi nhuận từ hoạt động tài chính Thì có một số người comment cho tôi hỏi tôi rằng là Anh ơi thế cái công ty không đi kinh doanh Mà đem gửi tiền ngân hàng Đâu có Công ty vẫn kinh doanh bình thường Vẫn ra tiền bình thường nhưng cái phần thặng dư của họ và tiền mặt của họ quá nhiều mà chưa chi trả cho cổ đông Thì bây giờ chẳng hạn như là BR hay gas mấy chục ngàn tỷ Người ta chưa chi trả cho cổ đông Người ta đem người ta gửi ngân hàng đấy Thì họ phát sinh được một cái lợi nhuận từ hoạt động tài chính Chứ không phải là công ty không kinh doanh gì đem tiền gửi ngân hàng Hai cái khác nhau hoàn toàn Người ta vẫn kinh doanh chính Vẫn làm những việc đó Và ra một đống tiền lại tiếp tục đập tiền vào nữa chưa trả chưa cổ đông Thì lại đem đi gửi ngân hàng Đấy, đã Đầu tư tài chính ngắn hạn Gửi tiết kiệm có kỳ hạn Lãi suất tăng lên Thì người ta được hưởng lợi Người ta được hưởng lợi kép Thế còn cái anh mà vay nợ nhiều Thì anh sẽ bị gì? Bị tác động kép Là vừa lỗ về tỷ giá này Nếu anh vay nợ bằng đồng đô này Anh lại vừa lỗ Vì cái lãi suất nó tăng lên Vì mỗi 1.000 tỷ lãi suất Ví dụ như cái doanh nghiệp Tôi nói ví dụ Hoàng Anh Gia Lai Vay 5.000 mấy trăm tỷ thì bây giờ lãi suất mà chỉ cần tăng lên một cái Một chấm thôi Một phần trăm Là mỗi năm nó mất thêm mấy chục tỷ Nhớ Nếu anh vay 5.900 tỷ Thì thì để xem xem nói có sách mách có chứng hay không Nhiều bạn lại bảo tôi lần Nó, nó bậy nó chết Đấy Nói cái gì cũng phải Nó có sách mách có chứng phải không Đấy. Thí dụ vậy Hoàng Anh Gia Lai ha, Hoàng Anh Gia Lai hiện nay là vay ngắn hạn, à, vay dài hạn đến năm nghìn tỷ, vay ngắn hạn là ba nghìn tỷ thôi, mình bỏ qua cái cái ngắn hạn đi, mình chỉ tập trung vào cái dài hạn. Thế cái dài hạn thì các bạn thấy rằng là năm nghìn tỷ này mà chỉ cần nhích lãi suất cho vay thêm một chấm, thì mỗi năm là mất thêm là 57 tỷ tiền lãi, <cười> lãi vay, đúng không? Một năm thì như năm ngoái đi Làm ra có 184 tỷ Mà bây giờ các bạn bỏ 184 tỷ Mà mất đi 60 tỷ tiền lãi thì, thì quá là kinh phải không? Quý 2 năm nay là làm ra 271 tỷ Quý 1 là 250 tỷ À cũng có cải thiện Nhưng mà cái giá cổ phiếu thì theo tôi là đã, đã định giá quá cao So với lại cái tiềm năng thực sự của cái doanh nghiệp Đúng không? B trên E 16,7 lần cho một doanh nghiệp nông nghiệp bấp bênh theo cái giá của thị trường, các sản phẩm được mùa mất giá. B trên B là 2,6. Thì nó là quá cao so với lại một, một một cái doanh nghiệp mà kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp nhé các bạn nhé. Và nợ lên tới là 5.700 tỷ. 5.700 tỷ mà cứ lãi suất tăng lên 1,5% là khó thở. Tất nhiên, những cái giai đoạn mà Khó nhất của doanh nghiệp tôi nghĩ là đã qua Đấy, Nói một cách công bằng chứ phải là <cười> Tôi cũng chả có muốn mua cổ phiếu này Và cũng không có ý định sở hữu Nhiều người hỏi thì tôi nói Đấy, Thì có lẽ là Cái câu chuyện là Các khó khăn của nó cũng đã qua Nhưng mà doanh nghiệp vẫn rất thiếu tiền Dòng tiền tự do là âm đến Trong bốn quý gần nhất là âm đến 347 tỷ Đấy, Tỷ lệ thanh toán hiện hành Thanh toán nhanh chỉ có 0.8, 0.9 Không đảm bảo lắm Đúng không rồi cái tồn kho nó lên tới là 87 ngày. Đấy, số ngày phải thu lên đến 981 ngày. Thì, thì cái này là cái, cái những cái chỉ tiêu mà tôi nghĩ rằng là. Và biên lợi nhuận thì chỉ có 22% giảm rất mạnh so với lại 31% của quý trước. Thì tất cả những yếu tố này tôi nghĩ rằng là rồi thì. Chúng ta cũng sẽ phải thấy rằng là nó. Nó đã phản ánh vào giá khi anh cải thiện được kết quả kinh doanh rồi. Nhưng mà. Ở vùng giá này và vùng PE này Theo tôi là nó là cao So với lại giá trị thật của một doanh nghiệp Thì tôi nghĩ là cái đó là cái mà Các bạn phải lưu ý Rồi, thế thôi, thì cũng chia sẻ với các bạn Vài những cái ý chính như vậy Đặc biệt đối với người mà theo dõi tôi Và có thể theo dõi lại cái video này muộn hơn Những người khác vào vào buổi tối Tối ngày hôm nay hoặc tối ngày thứ sáu thứ bảy đó Thì các bạn lưu ý rằng các bạn không có thời gian Cho nên các bạn hãy chọn Đọc Payback Time thật kỹ Hiểu những cái gì mà tôi nói về giá trị Chọn những cái phân tích kỹ thuật Để chọn những cái vùng mà bạn tích chữ cổ phiếu Biết được doanh nghiệp mà có điểm 4M cao Để bạn có thể thu thập vào thời điểm mà phù hợp Và tôi xin chúc các bạn có tỷ lệ risk and reward uh, Cao hơn mức 6 và 12% Những bạn nào giỏi hơn thì có thể đánh tỷ lệ reward là 1,3 tức là 6 và 18% Hy vọng là bạn có những cái điều mà uh, Lỗ thì chỉ có 6 mà lời thì lời đến 18% Trong cái thị trường này và hoàn toàn có khả năng là về từ giờ đến tháng 11 tháng 12 là không có bất cứ một cái sự kiện gì quá xấu xảy ra đối với cái biến số vĩ mô nữa và thái phạm cảm ơn bạn đã lắng nghe chia sẻ của thái phạm và xin chúc các bạn hãy chọn giá đúng chọn được cái gì phù thịnh đừng phù suy những cái gì mà còn tiếp tục tăng trưởng của quý 3 này so với quý 3 năm ngoái quý 4 này so với quý 4 năm ngoái những cái gì mà bạn nhìn thấy trước đừng nhìn xa quá đoạn này thị trường là khó nhìn xa lắm hãy nhìn những cái gì mà trong hai quý tới 3 quy tới là giỏi rồi. Hãy nhìn như thế. Và nếu mà bạn nhìn được như thế thì tôi nghĩ là đảm bảo cái tỷ lệ risk and reward uh, RR của bạn ấy, uh, tỷ lệ mà mà lợi nhuận và rủi ro của bạn tôi nghĩ là nó sẽ nó sẽ đạt được cái mức mà như tôi nói. Còn tham gia thì có lúc phải cắt lỗ. Uh, nếu các bạn thực sự là trader, trader thì phải cắt lỗ nó bình thường kinh doanh thường, nhưng mà lỗ lỗ nhỏ, lời thì lời nhiều hơn lỗ. À uh, thái phạm cảm ơn bạn và xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn Công Dư ha. À, cảm ơn Phạm Duy Trần, Trần Duy Phạm hay là? Cảm ơn Lê Trọng Văn, Thành Danh, Phạm Trung Hậu, Minh Vương, Minh Hiếu, Tuấn Ngô, Cường Cao. Cảm ơn Kỳ Phạm, Cường Treo Sĩ. Chạy bộ ha, ok. À, chào chào bạn Trần Trọng Nguyễn ha. Rồi, chào Bốn Hoàng, Sơn Ai, Sơn Minh Tuấn, Hưng Trần. Chào mọi người nha. Like dùng Thái Phạm cả cái trước khi thoát nha. Rồi, hẹn nếu mà có duyên thì gặp nhau ở Công Phu Chứng khoán 2829 tại Hồ Chí Minh, Hà Nội vào tháng 11 tới. Rồi xin chào quý Ninh Sĩ Phương và Trần Tuấn Minh Hẹn tất cả mọi người ở trong cái video vào thứ bảy hoặc chủ nhật tuần này. Tôi cũng chưa biết là tôi có làm thứ bảy không nhưng mà sẽ hứa là các bạn là làm cái video vào chủ nhật. 8 giờ tối chủ nhật. Và một cái video nếu có vào thứ bảy thì sẽ rất là tuyệt vời. À, tôi sẽ thông báo trên cộng đồng Happy Life đầu tư tài chính và thịnh vượng. Cảm ơn bạn. Chúc các bạn có một buổi tối thật là vui vẻ. Và có một phiên giao dịch cuối tuần cũng rất là mạnh mẽ nhé.